1: Ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Tillmann Köllner.
2: Moin, Marc. Tag, Tillmann. Hello, Hörers. Fresh zurück aus der Winterpause. Welcome back to Paradise City, Ehrenfeld. <lacht> gut, nicht schlecht. Ich könnte auch sagen, welcome to the jungle. Auch gut. Und, und hard to hold a candle in a cold February rainy day. Ah. Du blickst schon voraus, ja. worum es hier geht. Es ist wirklich ein kalter, regnerischer Februartag. Ähm, und wir haben es schon angedeutet, worum es hier heute gehen wird. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich auch,
0: äh, dass ihr uns treu geblieben seid über diese, ja doch, nicht zu lange Pause hinweg. Unsere klassische Winterpause. Staffel 4 geht los. Dö, dö, kaum dö, dö, glauben. Dö. Krass, ne? Also das vierte Jahr. Ist es das vierte Jahr überhaupt? Mhm. Ja doch, das vierte ja. Jahr. Wahnsinn. Ja. Danke bis hierher. Bis zuhören. Ich freue mich auch. Super gut. Ja, heute ganzen Roses. Ich freue mich auch wahnsinnig auf die Folge. Bevor wir das machen, ähm, schauen wir aber wie immer erstmal zurück. Back. Back. Ja,
2: Feedback, Feedback auf euch. Ähm, ja, also ich muss erstmal sagen, was war das denn für ein Post? Dieses, dieses Zitat von My Bloody Valentine, was, was wir jetzt neulich noch bei Instagram gepostet ah, haben. Ah ja, ja, genau. Most liked durch die Decke gegangen für unsere Verhältnisse. Ja, wir,
0: also unsere Analysten in Silicon Valley haben uns versucht, ein Ergebnis zu, spiel äh, zu spiegeln, warum das so erfolgreich war.
2: Wir wissen es nicht. Es ist einfach natürlich eine Kultband, das ist klar, aber wir hatten ja schon mal was zu denen gepostet. Ne? Die Lager der Liebes-Server laufen auf Hochtouren, seitdem mhm. ihr irgendwie dieses Foto geliked habt. Dadurch ist auch der Lukas
0: äh, auf uns aufmerksam geworden, also hat dann auch die My Bloody Valentine-Folge gehört, beziehungsweise er kannte uns, hat uns vorher aber nie angeklickt, das hat er damit
2: revidiert und ähm, war ganz begeistert, dem sehr gut gefallen. Du siehst ein bisschen so aus, als hättest du ähm, bist auch so auf den Berg gestiegen, ne? Das sieht man dir so ein bisschen an, <lacht> der
0: Bart ist gewachsen. Und ja, ein bisschen Gesicht verbrannt. Ein bisschen Eifer geworden. Genau, ja, ich war, äh, ich war in den Alpen, ich war auf der Zugspitze auch. Mhm. Geil. Mehr davon dann auch Soon, fotomäßig.
2: Bevor wir abschweifen, wollen wir heute gar nicht, weil wir haben keine Zeit. Ne? Nee, wir es wird so krass. Also, ich habe, ja, gleich mehr dazu. <lacht>
0: wir haben auch Gäste hier gehabt. Äh, Stimmt. Da wollte ich auch noch was kurz zu sagen. Black Country New Road haben wir immer vergessen zu erwähnen, dass wir hier ein Interview, also ich hier ein Interview mit denen gemacht habe, hat mich sehr gefreut, hier Gäste in unserem Lager der Liebe willkommen zu heißen. Jetzt ist ihr Album draußen, checkt es aus. Ähm, Ants From Up There, schon das zweite Album im zweiten Jahr. Ähm, Beides sehr, also auch das Debütalbum, beides sehr ausgefallene, ja so Post-Punk, Post-Rock, bisschen auch Richtung so Arcade Fire ähm, und Beirut mäßige Platte jetzt. Dann sind wir ja vielleicht schon bei unserer neuen Rubrik gleich, oder? Ja, noch nicht. Ich wollte noch sagen, äh, ganz kurz, <lacht> ja auch Wahnsinn, äh, dass äh, zwei unserer Lieblingskünstler aus alten Tagen, äh, Folge 1 und Folge 6, jetzt neue Songs veröffentlicht haben. Einmal die Red Chili Peppers, dinge sich an und Liam Gallagher. Hast du beides gehört? Oder zumindest ich, Chili Peppers, dein Ding und Oasis
2: ist ja eher mein Ding gewesen. Chili Peppers habe ich gehört, fand ich Okay. Ja, ich bisher auch. Also ich habe mich gefreut, dass sie wieder da sind und ich freue mich auch wahnsinnig aufs Konzert, so ist denn stattfindet. Ja, ich auch. Ähm, aber der Song, yo, der
0: zündet nicht richtig. Der Liam Song <lacht> auch nicht so, aber er hat einfach, also je älter er wird, desto so geiler wird die Stimme noch. Ist schon krass, ne? Also ist so ein bisschen wie bei uns, ne? Älter. Ja, das glaube ich auch. Ja, Dave Grohl an den Drums. Auch nicht schlecht. Respekt, Liam, dass er es klar gemacht hat. Stimmt. Wahrscheinlich auch unserem Bruder eins auszuwischen. Die, der hat ja mal Dave Grohl irgendwie mal kritisiert. Naja,
2: jetzt aber vielleicht ähm, zu unserer neuen Rubik. Ja, ähm, wir hatten ja gesagt, wir machen jetzt nicht mehr unbedingt eine aktuelle Empfehlung, eine mhm. Record Mendation. Es gab Leute, die gesagt haben, es ist vielleicht auch okay, wenn man ähm, jetzt nicht was Aktuelles nimmt, weil wenn man die Folge dann in zwei Jahren hört, dann ist es halt nicht mehr aktuell. Und deswegen habe ich mir ausgedacht, die Verschollene Inselplatte,
0: ein äh, Kofferwort quasi, ein Portmanteau, ähm, weil einerseits Verschollene Platte, ähm, das ist natürlich super subjektiv zu sehen, aber vielleicht ein Album, das nicht jeder kennt, eine Band, die man nicht so mitgekriegt hat, die eher so in der nicht mal in der zweiten, sondern eher in der fünften Reihe stand, aber uns... Dir und mir jeweils sehr ans Herz gewachsen ist. Und dann andererseits auch eine Platte. Das ist immer so dieses, dieses Bild, das man zeichnet. Welche Platte würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Und das passt natürlich auch gut. Verschollene Insel. Ähm, und diese Platte würde man mit auf diese Insel nehmen, nämlich weil sie
2: so gut ist. Und ich habe dir versprochen, ich werde mir einen Titel dazu ausdenken. Habe ich auch schon Verschollene Inselplatte? Ja, aber es muss ja entweder ein Wortspiel oder eine Alliteration sein. Deswegen nenne ich es Stereotypen-Schatztruhe.
0: Okay, darüber reden wir noch. Die öffnen wir jetzt so.
2: <lacht> ja, ich kann das ja immer noch ausschneiden, denke ich mir dann immer noch so. Ich gucke da mal im Soundarchiv, ob es dann so eine Schatztruhe gibt, ja. uns, die man so öffnen kann. Okay,
0: also ähm, die Schatztruhe auf der verschollenen Insel, aufgemacht von Tillmann Kölner, der jetzt hier loslegt mit seiner verschollenen Inselplatte aus der Schatztruhe
2: und so weiter. 2004 Ach, schön geht eine schon mal gut los wichtige Zeitspanne in meinem Leben mhm. geprägt vor allem von Phoenix Verweis auf Folge Sieb Nein. 24 parallel dazu in Deutschland aber ganz groß für mich ähm, für mich eine der größten deutschsprachigen Bands aller Zeiten und völlig underrated und die Platte von denen um die es jetzt geht ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verschollen sie ist nämlich nicht bei Spotify zum Beispiel zu finden. Crazy, ja. Das ist mir auch
0: schon öfter passiert, dass es Sachen nicht bei Spotify gibt, ne? Und also. es ist Tele. Ah.
2: Wovon sollen wir leben?
1: Ja, wartest auf den Regen,
2: um ja, weinen.
1: Wovon sollen wir leben? Wovon sollen
2: Reiche Arrangements, schlaue, gewitzte, aber auch sehr ähm, emotionale, mich damals berührende Texte von Sänger und Texter Francesco Wilking, der jetzt bei die höchste Eisenbahn zum Beispiel auch oder mhm. der Cookie-Gang zu hören ist. Eine Platte, die mich damals im Mark erwischt hat, als ich auf meiner Fensterbank in Frankfurt Sachsenhausen saß mit einer Flasche Rotwein auf und dachte, warum ist das nicht eigentlich ein Riesenthema und jeder spricht die ganze Zeit von Tele. Und dann habe ich denen tatsächlich eine E-Mail geschrieben. Eine sehr, 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 sehr lange E-Mail. Und daraufhin hat sich ähm, der Gitarrist Tobias damals bei mir am nächsten Tag zurückgemeldet und meinte, die haben noch nie sowas bekommen. Und er ist total gerührt und wir können uns gerne mal, <coughs> und wir können uns gerne mal treffen, wenn das ich in, in, auch in bei Berlin dir, ne? bin. treffen, stockt es auch bei dir, so? ein Kloß im Hals. <lacht> Aber ja, echt ein bisschen Klos im Hals. <lacht> ähm, wir können uns gerne mal treffen, wenn ich in Berlin bin. Haben wir dann auch gemacht und damals, Wagner Lauf, meine Band, war dann auch mit Täler auf Tour. Und, ähm, uns verbindet bis heute eine schöne Freundschaft. Also liebe Grüße, Shoutouts an Francesco, Stefan und alle, die sich angesprochen fühlen.
0: Danke dir, Timmann, für diesen schönen Exkurs ins Jahr 2004, diese schöne Zeitreise. Bei mir wird es gar nicht so ähm, persönlich. Das fand ich auch schön, dass du das äh, so mit deiner Biografie verknüpft hast. Bei mir geht es um eine Band, über die ich gar nicht so viel weiß. Ähm, Map of Africa heißt die. Mm. Ein, total irreführender Name, auch das Cover der Platte. Ich glaube, da ist so ein Touareg vorne drauf. Auf jeden Fall eine indigene Person aus der arabisch-afrikanischen Welt. Man denkt vielleicht, es hat irgendwas mit äh, Global Pop oder so zu tun. Ist aber eine kernige, staubige Rockplatte. Wir hören mal kurz rein in, in den Song Snakefinger. Hört sich auch schon so an, finde ich, wie ein Rocksong.
2: drauf gekommen, als du bei Slash Snake Pit bei der Recherche nochmal rechts abgewogen bist, oder? <lacht> nee,
0: ich bin drauf gekommen durch die wunderbare Sampler-Serie ähm, Late Night Tales. Oh, die ist super. Unfassbar. Da kann man, also das, wer es nicht kennt, ähm, viele von euch werden es kennen, da kompilieren halt, ja, berühmte oder zumindest bekannte Bands, Künstler, Künstlerinnen ähm, ihre Lieblingssongs für die nächtlichen Stunden, also in welche Richtung das auch immer gehen soll, Party, romantisch, allein, im Mondlicht oder so weiter. Und äh, da sind immer sehr, ähm, also sie sind immer auch immer angehalten, sehr außergewöhnliche oder sehr rare Sachen damit draufzubringen. Das haben in diesem Falle gemacht Django Django. Oh ja. Schön. Äh, wunderbare äh, Indie-Band aus äh, Schottland. Und da habe ich den Song Bone entdeckt, den ich auch großartig finde. Jetzt gerade haben wir Snakefinger gehört, wie gesagt. Und dann habe ich ein bisschen versucht, über diese Band zu recherchieren. Map of Africa habe gesehen. Die haben nur eine Platte rausgebracht, die eben auch Map of Africa heißt. Äh, eine totale kommerzielle Katastrophe, weil ähm, <lacht> vielleicht auch, weil die beiden Protagonisten der Band. Äh, kommen übrigens beide aus Cambridge und äh, zumindest der Sänger hat aber größten Teil seines Lebens in den USA verbracht. Sie sind eigentlich ein Elektronikprojekt vorher gewesen, also beziehungsweise haben in verschiedenen anderen Elektronikprojekten auch unabhängig voneinander gearbeitet und haben gedacht, wir machen jetzt mal so eine kernige, staubige äh, Südstaaten-Rockplatte, die ich natürlich heute auch ausgewählt habe, wegen unseres äh, Themas ganz Roses. Und ähm, ja, und die CD habe ich mir natürlich besorgen müssen für einen sehr hohen Preis dann äh, bei Discogs entdeckt und oder bei Ebay dann ersteigert, äh, aber es war es wert. Also diese, diese Suche musste auch ein Ende finden und äh, ich höre mir die Songs immer noch gerne an. Die Platte ist aus dem Jahr 2007 und ich habe sie wirklich auch erst so vor gut fünf, sechs Jahren entdeckt. Naja, von der einen Musik zur nächsten, super gute Überleitung. Wow, ähm. wir bleiben beim Thema Musik. <lacht> Mehr Musik gibt's jetzt, für Tilman Kölner vor allem, denn natürlich, obwohl wir eine, eine Rubrik geändert haben, diese sehr erfolgreiche Rubrik hier, äh, <lacht> meine Rubrik, <lacht> die kurzen fünf haben wir natürlich behalten. Es ist, macht auch einfach so viel Spaß mitzuraten, ja. es ist der Wahnsinn, ich habe es ja selber mal gemerkt, als wir es umgedreht haben. Ähm, ich habe meiner Freundin jetzt äh, über die Feiertage mal alle kurzen Fünf vorgespielt und sie durfte auch raten. Also bei einigen hat natürlich auch keine Geil. Chance, weil sich mit den Bands nicht so auskennt, aber es ist einfach ein, ein Vergnügen. Könnt ihr auch mal machen. Vielleicht stellen wir noch mal eine Folge zusammen mit allen kurzen Fünf hintereinander geschnitten auch. Das ist auch ein totaler Meinung. sehr gut, ja. Habe ich auch mal gemacht. Du, drehst du durch. Geil. Also, nochmal kurz für alle diejenigen, die jetzt tatsächlich bei der vierten Staffel das erste Mal neu zu uns stoßen, weil sie riesige Guns N' Roses Fans sind. Pommes äh, Grüße gehen raus. Ja. Ich habe fünf der größten Songs von Guns N' Roses in diesem Falle zusammengeschnitten, aber wirklich nur eine Sekunde jeweils aus dem Song rausgenommen und das dann auch noch blitzschnell hintereinander geschnitten. Das heißt, Guns N' Roses Fans werden diese Songs alle kennen, aber ob sie sie erkennen, und so schnell bestimmen können, das ist wirklich eine Aufgabe für die Blitzmerker unter euch. Tilman Könner ist ein semi-großer Fan. Doch, Doch. Riesen,
2: also mein Bruder war der größte Fan, mhm. der hatte, seine, hatte so äh, Iron Maiden, Megadeth und auch Guns N' Roses Fahnen damals noch, mhm. hatte man ja, im Zimmer hängen und dadurch... Äh, wurde ich stabil beschallt von nebenan, während ich Public Enemy Texte rausgeschrieben habe. Hat mich das immer genervt. War so ein bisschen wie bei Walk This Way, bei diesem Aerosmith Video und Run DMC, wo ich <lacht> <mich> dann <lacht> so durch die Wand durch. <lacht> genau die Wand eingeschlagen mit meinem Skateboard und dann stand ich mit meinem Bruder da und wir waren auf einmal eine Crossover-Band. So ja, aber ich Fall. glaube, in
0: einem Video schlägt der Steven Tyler die Wand ja, Steven ein. Steven Tyler schlägt die ein, mit dem Mikroständer.
2: Genau. Ja, das, das sah total
0: realistisch aus, wie so die die, äh, ja, die, die Pappwand. Ja, ja, äh, weiß, wie sagt man immer, die Ziegelsteine so auf, auf einmal da so völlig ohne Schutt und Asche so auseinanderbrechen. Die Styropor-Ziegelsteine. Ja. Na gut, langer Vorlauf, jetzt gibt es die kurzen fünf für Tillmann Kölner und für euch natürlich auch zum Mitraten.
2: Yeah. Sweet Child of Mine, ja. Paradise City, ja. November Rain, ja. Live and Let Die, nein. Okay, zweite Runde bitte. Yeah. Don't Cry noch. Nee. Der Yeah Yeah, der, am Ende, wo ist denn der her? Ja, genau. der aus,
0: <lacht> Kann natürlich ja. aus vielen Songs stammen, ne?
2: Yeah, yeah. Puh. Welcome to the Jungle
0: ist nicht. Aber auch noch recht bekannt, der Song eigentlich. Jetzt der letzte, letzte Chance. Ja, dort
2: ja, Knuckle Heaven's Door noch, ja, oder richtig, was? Ja, richtig,
0: ja. Ja, genau. Okay, gut. Ja, also vier von fünf. Der zweite war, also tatsächlich waren das die beiden schwereren, weil das. Äh, ja, yeah, ähm.
2: einfach ein Signature Move ist von Pixel genau. Rose, ne?
0: Richtig. Und äh, der zweite Song war äh, Patience. Ja, Patience. Von, äh, Also auch toller Song. Eine Lead Single vom äh, zweiten Album, was ja so halb Compilation, halb Album ist Guns N' Roses Lies. Ähm, schöner akustischer Song. Einer der schönsten, ja, finde ich. Finde ich, finde ich auch. Wir hören jetzt nochmal die mittellangen fünf, die Auflösung quasi. Ja, da haben wir es nochmal äh, gehört. Das Prägnante an ganzen Roses Exels krächzende Stimme. Und ähm, du hast es gerade schon gesagt. Äh, er streut natürlich immer mal gerne so ein Yeah irgendwo ein. Ne? Mhm. Und äh, da hatte ich mir eigentlich überlegt, dass ich dir folgende kurzen fünf mal gebe. <lacht> Achtung, die kurzen Yeahs.
2: Das ist der ja ganz lange, ne? Ja.
0: Warte. Den kennt man natürlich. Von Don't Cry.
2: Und ist noch nicht vorbei jetzt.
1: Yeah!
2: <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich sein Signature-Move, ne? Ja. Und eine Stimme, äh, von einem anderen Stern, kann man auch sagen. Ne?
0: Unglaublich. Ähm, man hat vor ein paar Jahren mal die Untersuchung gemacht, welcher Sänger, welche Sängerin die meisten Oktaven in seiner, ihrer Stimme hat. Und da ist Axel Rose gelandet auf Platz 1. Unglaublich. Es Sechs ist, Oktaven sorry, schafft er. Vor Mariah Carey. Vor Mariah Carey, die fünf schafft. Das ist äh, der Wahnsinn. Und auch wie das wirkt mit den Songs. So diese, also so irgendwie immer, immer noch fresh und strange halt seine Stimme da zu hören, weil die sich nirgendwo anschmiegt einfach. Immer
2: noch estranged. Ähm auch das, ja. Und man muss sagen, eine der erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten. Mhm. Eine wirklich toll kühne und auch tragikomische Geschichte. Mhm. Mit so vielen Höhen und Tiefen, wie glaube ich Sonst keine andere Band das vorzuweisen hat, noch nicht mal irgendwie die Stones oder so, die eine viel längere Bandgeschichte noch haben. Also, man könnte wirklich eine ganze Podcast-Serie nur zu Guns N' Roses machen. Allein bei dieser
0: Recherche, was man da alles, auf, was man da alles stößt, Es ist unglaublich. Wir werden versuchen, das hoffentlich wieder in unter 100 Minuten hier zusammenzufassen, damit es nicht zu extensiv wird. Es ist wirklich krass, ähm, was da alles passiert ist in der Bandhistorie. Also du hast es gerade gesagt, ja die Rolling Stones schon erwähnt, das ist natürlich so ein, man sagt immer so, die Rolling Stones der 80er, 90er mhm. waren, Guns and Roses, ähm, ist ver tatsächlich vielleicht die einzige Band, die man da so ein bisschen vergleichen kann, so von der Attitüde her, auch vom Sound waren
2: die wichtig für Guns and Roses. Über 100 Millionen Platten verkauft, die ja. längste Tour der Musikgeschichte haben sie gespielt mit äh, 28 Monaten am Stück, über 200 Auftritte.
0: Eine der lukrativsten Touren sind sie jetzt gerade unterwegs äh, oder werden sie wieder unterwegs sein, wenn Corona vorbei ist. Ähm, das teuerste Album <lacht> jemals, das mit der längsten Wartezeit, kommen wir alle noch später zu. Und das zum Meme wurde, bevor es Memes gab. Ja, unglaublich.
2: Also krasse Sache, Guns N Roses. Auch diese Band, die fast comichaft einfach stilisiert ist durch ihre Charaktere. Ne? Ja. Axel Rose mit dem Bandana, mhm. dem Jesus-T-Shirt, das habe ich immer vor Augen, ja, dann ja. so eine Leggings oder so ein Schottenrock. Das ist an. aus
0: dem knock in the heaven -Store live video genau. genau. Ja. Und, ja, Schottenrock, und, genau. Oder so eine,
2: so eine Union-Jack-Mütze. Und Slash mit dem Hut, ja. den Locken da drunter, die Kippe guckt raus irgendwie und er ist versunken in seine Les paul gitarrensoli und natürlich, äh, Izzy
0: Stradlin, auch Bandgründer, einfach ein super lockerer, immer schwarz oder oft schwarz gekleideter Blues-Gitarrist. Dann Duff McKagan, der Bassist, mit, glaube ich, zwei Meter 20 ungefähr groß, <lacht> ganz gechillter Typ. Zu denen kommen wir alle gleich noch. Mhm. Für mich auch die Band wirklich, die ja faktisch dann Hard Rock am Ende, am Ende das große Finale geliefert hat. Da kommen wir auch in dem Finale unserer Folge hier dann zu, ähm, weil das natürlich ein sehr antiquiertes Genre ist, aber man muss sagen, mit Use Your Illusion 1 und 2 haben sie dann am Ende wirklich so ein Meisterwerk geschaffen, dieser Ära, natürlich mhm. hat die Band jetzt, gibt es jetzt auch ja wieder, wo die Songs einfach so gut waren, die Produktion so gut war, dass es halt über diesen genres steht, ne? Also es ist, man kann es bis heute, finde ich, gut hören, auch wenn die Songs natürlich auch immer noch alt klingen, aber nicht so alt wie vieles anderes an Hair Metal und Sleeze Rock, was in 80er Jahren kam, ne? von. Zum Birdling Crew man, auch. Ja, fällt mir immer auch als erstes ein. Ja, oder? Kiss. Ja, so, ja. das ist da wirklich richtig alt, finde ich, ja. Naja, Guns N' Roses, the most dangerous band in the world, wie sie auch selber das sich tituliert haben.
2: Auch sehr umstritten teilweise, auch ja. inhaltlich, textlich, also wollen wir auf jeden Fall auch nicht alles glorifizieren hier mhm. blind, was da gesungen bzw. geschrien wurde von Axel Rose.
0: Ja, viel frauenfeindlich, viel auch homophob mal und ähm, auch rassistisch teilweise. Das soll jetzt nicht über der Folge stehen, aber wir wollen es auf jeden Fall nicht unerwähnt
2: lassen. Genau. Ähm, Sex, Drugs und Rock'n'Roll wirklich äh, hat sich komplett durchgezogen in der DNA dieser Band. Mhm. Und äh, Axel lässt vielleicht gerade krachen. Noch. <lacht> Wer weiß. Er ist vor kurzem 60
0: geworden. Happy Birthday, Axel Rose. Nachträglich und deswegen machen wir auch diese Folge hier. Also das ist der Anlass. Da kommt auch schon direkt die Polizei, weil sie über
2: das <lacht> hören könnt. Wir Müssen wir kontrollieren, ob das ja. alles mit Rechten Dingen. Wollen
0: wir um Axel Rose hier erwähnen. Und äh, der andere Anlass ist, dass Slash mit seiner Nebenband, ähm, Slash und Miles Kennedy and the Conspirators, gerade ein Album rausgebracht hat. Ähm, am Tag, an dem wir auch diese Folge hier droppen, 11. Februar. Ähm, ja, und Slash ist auch deswegen der Anker dieser Folge, weil äh, er derjenige ist, den ich äh, mal interviewt habe. Excel Rose habe ich äh, nie getroffen. Ähm, der gibt auch super selten Interviews und wenn, wird es, glaube ich, auch Strange, wobei Strange ist ja auch oft interessant. Ähm, slash habe ich mal getroffen und ähm, so habe ich ihn direkt mal gefragt, ähm, was denkt er eigentlich darüber, dass er laut, weiß, ich habe damals irgendein Musikmagazin gefunden, wo er als zweitbester Gitarrist aller Zeiten bezeichnet wow. wurde. Was denkt er darüber?
1: I'm definitely not the second best guitar player. I that's that's a that's a compliment, but that's like almost an embarrassing compliment because the guys that that puts me in front of are the guys that I grew up listening to This doesn't work that way um but my style is 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 pretty much um it's it's got a lot of energy to it and it's and it really is based off of feel i'm not really much of a technician as far as technique is concerned um but i, I do like to think that i have a certain amount of passion for for playing and that's that's the best i can come up with und
0: du hast ja vorhin schon dieses Comic-hafte erwähnt mm -hmm. um, das stimmt natürlich, Slash mit seiner, mit seinem Zylinder und äh, seiner ja, Zigarette im Mund und diesen Wuschelhaar, man sieht, kann ihm nie in die Augen blicken. Ja, das ist natürlich präsentiert dafür, auch wirklich eine Comic-Figur Comic zu werden oder in dem Fall eine Figur im Spiel Guitar Hero, auch als einer der größten Gitarristen aller Zeiten. Da habe ich mich natürlich auch mal gefragt, hat er es dann eigentlich
1: mal auch Selber gespielt. I haven't played it since I was in it but I did go through a, a brief period when uh, Guitar Hero 2 was out and uh, the Gibson people sent me one at my house and I started playing it and uh, the music was so great and that's what turned me on to the game. So I got completely into it for about a month, and I couldn't get off of it. And I beat the game, and I was really fanatical about it. And I finally put it back in the box and put it in the closet. This is too much, you know. And uh, and then not too long after that, the Guitar Hero people called me up, and I did Guitar Hero Three. And I it came out while I was on the road, and they sent me one to my house, but I didn't. Get a chance to play it to like six months after, you know, when I came home from the tour and I put it in and I'd been playing real guitar so much that I forgot how to play Guitar Hero and I wasn't about to relearn it but having me in the game turned me off of playing it anyway because I hate it's I, I hate reading magazines or seeing myself on TV or reading press about me or any of that kind of stuff so I definitely didn't want to play a game where I was playing myself. Das ist natürlich die
2: beste Werbung, die man sich für so ein Spiel wünschen kann, ne? Der sagt. Aber ich habe ihn mir auch ganz anders vorgestellt, stimmlich. Ne? Ja. Also, er ist er ist ja sehr zugewandt und sehr so. Äh, er klingt so wie ein netter Dude, mit dem man sich mal unterhält. Ich dachte, er wäre so ein Grummeliger, der keinen Bock hat zu reden. Und mhm. so. Wirkt wie so ein Netter, mit dem man auch mal gerne ein Bierchen trinkt. Wie hast du ihn denn
0: erlebt und wo und was? Unfassbar netter Typ. Also kann ich nur bestätigen, deinen Eindruck. Ähm, ich habe mich auch gefreut, ihn zu treffen. Das war vor ziemlich genau zehn Jahren, 2012 im April. Und da hat er damals auch eine Solo-Platte rausgebracht oder mit seiner Band. Ähm, und ich habe ihn getroffen hier in Köln im Hyatt Hotel. Ja. Äh, da fanden die Interviews statt. Oben im obersten Stockwerk gibt es also zwei Konferenzräume, wo man, ja, wo Musikjournalisten öfters mal ein und ausgehen, weil da die äh, Labels in so recht sterilen Räumen, aber wahrscheinlich mit schönem Blick auf den Rhein ja, die Suites mieten, um dann halt da Interviews abzuhalten mhm. den ganzen Tag. Aber wirklich so, wie man es vorstellt. Ne? Also die Haare wieder so, äh, so halb im Gesicht, wuschelig und er mit Sonnenbrille auf. Das gehört natürlich dazu, damit man eben nicht zu tief in die Seele blicken kann. Und äh, ja, wie du es dir denkst, so schwarze Hose, ich glaube weißes T-Shirt hat er an, auch mit irgendeinem schwarzen Rock Rockverweis drauf. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, vielleicht war es einfach nur weiß. Und dann so am Ende einfach so ein lockeres Shake Hands. Thanks, buddy. Have a good one. Und so ganz easy eigentlich.
2: Ein paar Kippen geraucht während des Interviews.
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Aber das
2: glaube ich nicht, dass es das gemacht hat.
0: Würde, Hätte ich mich wahrscheinlich daran erinnert.
2: Dann äh, nehmen wir den Schwung mit Slash, und äh, leiten über in meine Lieblingsrubrik. Ja, die ja auch eigentlich meine Lieblingsrubrik ja, ist. Ja, und natürlich auch eure.
0: Fun-Fact-Fake-Check. Tim man könner es nochmal.
2: Drei Fakten über die Band. Äh, Fun-Fakten im Idealfall. Ähm, also spaßige und ähm, Sachen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt wusste. Als Hardcore-Fan natürlich schon, aber äh, mhm. nicht jeder. Ähm, und einer davon ist es ausgedacht. Und äh, die anderen stimmen aber. Wir starten mal. Also, ich habe die Liste hier von 438 Fun Facts, ähm, die ich rausgesucht habe. <lacht> also, ich glaube, bei keiner kein anderen Band. Rausgesucht die Praktikanten,
0: ja. Es gibt, glaube ich, kaum eine andere Band, wo es so viele, ja, abstruse Fakten gibt, oder?
2: Also, wüsste ich nicht. Es ist wirklich abgefahren. Ähm, dementsprechend schwer ist es aber auch, weil man sich dann überlegen muss, okay, was denke ich mir aus? Weil mhm. auch die ausgedachten Sachen könnten ja wahr sein. <lacht> wahr Das ist wirklich so. Ich habe so ein paar Sachen gehabt, wo ich dachte, ja gut, wenn ich das jetzt sage, ja, stimmt, stimmt, alles. Ähm, wir fangen einfach mal an. Okay, jetzt hast, ähm, jetzt hast du, jetzt habe ich Bock. Speaking of Slash, ähm, er ist ja bekannt dafür, dass er ganz viele Giftschlangen und Echsen hält. Mhm. Ähm, er hat aber auch mal einfach in einem Hotel eingecheckt mit einem Berglöwen. Und die Nacht mit dem da verbracht, mhm. was für Aufsehen gesorgt hat.
0: Okay, ich höre es mir wie immer erstmal an und sage dann am Ende, welcher Fakt wohl erlogen ist.
2: Von Slash zu Axel, Frontman, Axel ähm, hat eine heimliche Leidenschaft für Britney Spears. Er hat einen Raum in seinem Haus nur mit Postern und Stuff von und rund um Britney dekoriert.
0: Mhm. Creepy,
2: aber könnte sein. Fun Fact 3. Duff McKagan ja. ist schwerkriminell, kann man sagen. War in mehr als 100 Autodiebstähle verwickelt, bevor er ähm, vor allen Dingen nach L.A. gezogen ist. Also in seiner Heimat Seattle. Tja. Also ich muss es kurz erklären,
0: das erste stimmt, das weiß ich, das habe ich nämlich auch gelesen, äh, jetzt in der Vorbereitung für die Folge. Das mit dem Berglöwen. Ja, es sei denn, es war jetzt bei dir am Ende wieder ein Schneeleopard und kein Berglöwen. <lacht> das hätte natürlich auch sein können. Die anderen beiden Sachen, ja, also natürlich, ja, ich kann es mir nicht vorstellen mit Britney Spears, also das ist... Äh selbst für Excel außergewöhnlich, also dass er vielleicht Fan ist und so und vielleicht ihre Lieder ganz gut findet, bei dem ist glaube ich wirklich bei dem gibt es gar keine Grenzen, das ist wirklich so ein Mensch, dem ich alles zutraue aber und das andere ist auch Duff McCain, also sie haben ja, so, die sind schon sehr, so verbrecherische Tendenzen mehr oder weniger, ich glaube alle haben irgendwann mal im Knast gesessen bei Slash weiß ich es nicht genau, aber die anderen auf jeden Fall und ähm, ja, also ich darf schon auch zutrauen ich, jetzt nicht so viel zu ihm recherchiert. Ich sag mal, die Britney Spears Nummer stimmt nicht. Das ist erlogen.
2: Und das ist richtig. Ja. Yeah. <lacht> ähm, klar, ich meine, wie gesagt, absurd. Ich musste irgendwie auch absurd denken. Mhm. Ne? Ähm, das mit dem Berglöwen, das stimmt. Sein Name war Curtis und Slash musste mit ihm in ein Hotel umziehen nach einem Erdbeben, ähm, was sein Haus damals beschädigt hatte. Ähm, ja, und dann hat er halt eingecheckt, weil er halt diesen Berglöwen damals auch hatte. Ähm, <lacht> Dann äh, erst mal die Duff-McCagan-Geschichte. Er war tatsächlich äh, in so einer Autoknacker-Gang irgendwie, auch in den 1000 Bands, in denen er damals schon gespielt hat, in Seattle, ähm, haben die halt dann gerne mal, wenn sie auf Konzerten waren und dann keine Bahn mehr gefahren ist, dann musste man halt ein Auto knacken. Und der erzählt dann auch so in dieser Doku, äh, mit dem Schraubenschlüssel konnte man BMWs einfach äh, anschmeißen damals. Break my windows. Ja, und die haben sich die aber nur geliehen so Und irgendwo dann stehen lassen einfach, weil sie wollten ja nur nach Hause kommen. Ähm, und Axel, ja, ich bin drauf gekommen, weil Axel wirklich ganz, ganz großer Fan ist. Nicht von Britney, aber von Christina Aguilera. Und sie für eine der größten Sängerinnen unserer Zeit hält. Da hätte ich
0: tatsächlich auch äh, drauf getippt, weil ne, beide sind natürlich Teen-Queens, aber Christina hat natürlich die ungleich bessere Stimme. Ne?
2: Total. Und die ist ja auch in dieser... Range-Liste, ähm, mhm. ne? also in einer ganz großen Bandbreite. Ja. Mhm. Ähm, insofern ähm, hat er jetzt nicht ein Zimmer plakatiert, aber er ist großer Christina Aguilera-Fan, was ich schon auch relativ witzig finde für ja. so einen Typen wie Axel Rose.
0: Auch großer Queen-Fan, großer Elton John-Fan, geht eher so in die Richtung bei Ihnen, die anderen sind eher so Hardrock-Fans wie sich das dann auf Platte, auf Ganzen Roses Platte geäußert hat, das werden wir dann später noch erfahren. Ja, danke dir, Tillmann. Gerne. Für diese schönen Fun Fakten. Fun Facts. Ähm, ja, machen wir gleich weiter mit der Bandbiografie, wo wir gerade im Schwung sind. Also, wir mussten es uns so ein bisschen aufteilen, ne? Ganzen Roses ist eine Band, die, wo am Anfang, gerade am Anfang, wie sag noch mal so, Revolving Doors, so ähm, so Drehtüren, ne, irgendwie, ja. ne, Dass man, also wie, wie in so einem Saloon so wurden ständig die die Bandmitglieder gewechselt, ausgetauscht und gewechselt. Ähm, und es gibt sogar bei Wikipedia einen einzelnen Artikel, wirklich einen ganzen Artikel, der sich nur mit den Bandmitgliedern von Guns N Roses befasst. Ähm, am Anfang kommen die halt aus so einem ja einer so Club- und Rock-Szene Großraum LA um äh, den Troubadour Club den es auch immer noch gibt übrigens mhm. ja und die Bandmitglieder haben sich immer wieder abgewechselt untereinander also da gab es halt mehrere Bands und die haben die Bandmitglieder getauscht oder dann haben sie sich hier zerstritten dann da wieder neue zusammengefunden und
2: so weiter und das war halt auch irgendwie so eine, so eine Szene damals. Ne? Also mhm. jeder wollte in LA irgendwie was reißen mit Musik. Das mhm. war so diese Goldgräberstimmung, alle wollten irgendwie in der Band sein. Mhm. Und es kreiste damals halt um diesen Troubadour club
0: Ja, genau. Und das war halt so diese goldene Zeit des Hard Rock, so Anfang der 80er. Von Kiss, sagen wir mal, inspiriert, dann ging es über, ja, wir haben es vorhin auch schon erwähnt, Motley Crew wurden dann groß und so.
2: Aerosmith aber auch schon. Genau,
0: Aerosmith waren schon groß vorher, alles so, sagen wir mal, aus der 70er Jahre, Blues Rock und Led Zeppelin, ne? Also früher ähm, ging das dann in so eine... Motorhead? Genau, richtig, ging das dann in so eine ja, etwas kommerziellere, glänzendere, ja... Drogenaufgeladenere, typisch 80er-mäßig grelle ähm, Phase.
2: Wo dann aber auch Punkrock mit rein spielte, ne?
0: Ja, am Anfang vor allem. ne? Auch ja. dieses Clubhafte war natürlich sehr Punk-mäßig, ne? wo man ja Hardrock-Bands eher mit so den großen Stadien verbindet, was mhm. da später kam. Es ging um viel Testosteron, <lacht> viel Drogen, ähm... Ja, und deswegen auch die erste Formation von äh, Guns N' Roses hielt gar nicht so lange. Also muss sagen, die Band hat sich eigentlich zusammengefunden aus zwei anderen Bands, auch typisch für diese Szene damals, aus den L.A. Guns und den Hollywood Roses und Axel äh, war eigentlich Sänger bei den Hollywood Roses, hatte dann aber irgendwann keinen Bock mehr, ist dann Sänger der L.A. Guns geworden und dann aber hat man sich so ein bisschen zusammengeworfen mit ähm, mit an mit Izzy Stradlin, nämlich mhm. ähm, seinem Kindheitsfreund noch aus Michigan, äh, mit dem ist er zusammen zur Schule gegangen, oder kannte zumindest in der Schulzeit und die haben sich dann in L.A. wiedergefunden und dann halt die Hollywood Roses, den Hollywood Roses zusammengespielt und äh, den hat er dann auch mit rübergeholt und dann haben die gesagt, wir Lassen das LA und Hollywood weg und formieren ganzen Roses. Ja, und dann wurde die Band so sehr infiltriert, äh, dass nach und nach alle alten LA mitglieder halt ausgetauscht wurden und ähm, ja, alle, nicht alle, aber Bandmitglieder, die eine ganze Zeit lang mal bei Hollywood Roses gespielt haben, rübergeholt. Und das waren halt dann äh, Slash und äh, Stephen Adler an den Drums und Duff McKagan am. Äh, am Bass. Und das waren nämlich vorher auch äh, Mitglieder der Band Road Crew, die sich benannt haben nach einem alten Motorhead-Song, nämlich We Are the Road Crew, die so ein bisschen punkiger, hardcore-mäßiger mhm. unterwegs waren. Äh, Motorhead ist ja auch eher eine rauhere, ähm, heavy-Band, würde ich sagen. Ja, also praktisch so ein Konglomerat aus drei Bands, die aber dann auch wiederum in verschiedenen anderen Bands äh, mal irgendwann aktiv
2: waren. Das hast du super zusammengefasst. Ich wollte an dieser Stelle sagen, also... Es ähm, ist, ist wirklich so das Destillat, aber die Fans müssen uns jetzt, die Hardcore-Fans müssen uns echt nachsehen. Man kann da super ins Detail gehen, mm. ne? man kann die ganze Story von Duff McKagan erzählen und Steven Adler, wie die überall, äh, was die vorher gemacht haben und so. Wir müssen uns da jetzt so ein bisschen fokussieren, damit wir irgendwie auch noch für alle... Irgendwie das spannend rüberbringen. Und damit es vor allem nicht ausrufert. Genau, damit es eben nicht ausrufert. Aber ihr könnt ja den Wikipedia-Artikel lesen ja. zur Bandbesetzung. Und ähm, an dieser Stelle auch mal Shoutout an die Kolleginnen und Kollegen von you Discover Music. Die haben auch irgendwie, da habe ich zum Beispiel auch ein paar Funfacts äh, coole mhm. gefunden. Die geben sich da auch viel Mühe, irgendwie, ähm, da diese Story auch ganz gut zusammenzufassen. Grüße raus
0: an Tobi, der äh, unser Kollege auch beim Radio, der für die ab und zu was schreibt.
2: Und dann kann ich ja vielleicht jetzt anschließen mit so ein paar Sachen, die noch irgendwie so ganz witzig mir aufgefallen sind. Also äh, äh, der erste Gig im Trubadur, du hast es schon gesagt, mhm. ähm, geprobt haben sie für 6 Dollar die Stunde inklusive Drumkit in so einem ähm, ja, Proberaumkomplex damals ähm, und das the whiskey war halt auch ein ganz wichtiger Laden noch, ne? Whiskey go oder? Ne? Genau, das das Whisky. genau. Whiskey Gogo oder The Whiskey, wie es dann auch war. Hatten genau. wir in der Doors Folge auch, da haben die
0: auch ihre ersten nicht ihre ersten, aber da haben die auch viele äh, Gigs gespielt dann.
2: Und da war dann echt, also es ging echt zackig, richtig steil für Guns N' Roses. Ja, am Anfang noch die berühmte Hell Tour, die auch wo auch jeder Fan wahrscheinlich schon weiß, ah ja,
0: ich weiß, was du meinst, wo sie nämlich hoch nach Seattle gefahren sind und da ein paar Gigs klar gemacht haben. Äh, nämlich die zweite Basis der Band, das weiß man gar nicht, war dann ähm, Seattle, dadurch, dass Duff halt äh, da zu Hause war und ähm, ja, da sind ist auf dem Weg dahin, sind zwei Vans kaputt gegangen mhm. und die mussten tatsächlich da hoch trampen, haben dann auch, die Drums konnten sie gar nicht mitnehmen, sondern nur die Gitarren, also Bass und Gitarren und haben da halt ein paar Gigs gespielt und im Nachhinein haben die sich aber auch gesagt, okay, das war wirklich ganz, ganz krass. Äh, weil es war so unangenehm da mit Trampen und wir auch wieder zurückgekommen sind, super anstrengend. Aber es hat die Band wirklich zusammengeschweißt. Vielleicht, ja. wenn das nicht gewesen wäre, hätten die nach ein paar Wochen gesagt,
2: okay, äh, wir versuchen es mal in einer anderen Formation. Ne? Also, und nicht nur das, also es gab immer wieder Schicksalsschläge auch am Anfang. Es gab dann einen ganz krassen Autounfall, wo wirklich, also wo Duff McKagan auch in dieser seiner Biografie schreibt, die wären da wirklich fast draufgegangen, aber es ist nichts passiert, genau. außer dass Steven Adler sich irgendwie den, den Fuß oder Knöchel gebrochen hat. Ähm, und das hätte auch direkt, also der große Anfang und das schnelle Ende von Guns N' Roses sein können. Krass, ja. Und 1985 auch, direkt nach der Gründung.
0: Gegründet haben sie sich 4. Juni 85 ähm, und dann sind sie
2: zusammengezogen,
0: um halt auch äh, zusammen Musik machen zu können. In der
2: WG Guns N' Roses.
0: Wie Guns N Roses, ja, das kriegt man nicht gut hin, So ein ich.
2: bisschen, ne? Nee, es hieß ja auch anders.
0: See's in the Hell House, genau. nach der Hell Tour, dann das Hell House. Und äh, was da im Einzelnen passiert ist, werden wir später noch hören. Das muss wirklich der ganz krass... Der Name ist krass, Programm. Sozusagen. Ja, es muss krass gewesen sein. Ähm,
2: Plattenvertrag gab's früh... Also generell, ich habe es gerade gesagt, es ging wirklich steil vorwärts. Direkt gab es Kontakt zum Manager von Aerosmith, der das Potenzial erkannt hat. Dann waren sie ja mit Mertley Crew auf Tour. Mit Aerosmith waren sie auch auf Tour und ja, waren dann genau. am
0: Ende der Tour irgendwie gefragter als Aerosmith, als der Hauptaktor. Ne?
2: Alle wollten dann die Vorband sehen. Ja, krass. Ja. Was es so auch nicht, äh, nicht oft gibt in der Musikgeschichte, muss man sagen. Geffen, ähm, das Rock-Label überhaupt.
0: So. Also sehe ich auch immer noch auf den ganzen äh, CDs von früher.
2: Nirvana. Ja. Ne, Sonic Youth. Ja, alle Major Deals, die die
0: vormals alternative Kultur dann gemacht hat, im Rockbereich, Viele bei Gavin. Einfach. Mhm. Man hat dann gleich ein, eine EP veröffentlicht, eigentlich um in, hauptsächlich um in Ruhe an einem Album zu arbeiten. hat man mal ein paar Cover-Songs rausgehaut und zwei eigene Nummern. Ähm, unter anderem waren dann nämlich auch dann dabei äh, Mama Kin von Aerosmith. Live, Like a Suicide oder so ähnlich spricht man zu Mit es diesem aus. komischen Ad-Zeichen ja, da noch Damals drin. schon Vorreiter der <lacht> Internetkultur. Äh, ja, später dann zusammengefasst ähm, die Songs auf dem zweiten Album, wir haben es vorhin schon erwähnt, and Roses Lies. Ganz merkwürdig auch hier gemischt, dieser äh, Song Mama Kin. Also wir haben diese EP im Studio eingespielt und dann später Live-Sounds runtergemischt, um halt die Fans abzuholen, die halt sie vor allem live gefeiert haben. Also ein ganz merkwürdiger Move würde man, glaube ich, aufgrund der Kredibilität ja heute überhaupt nicht mehr machen.
2: Ne? Nee, das war irgendwie bestimmt. auch witzig, künstlerisch gesehen. Ja. Wir ähm,
0: Aerosmith bringt mich dazu, jetzt so ein bisschen über Slash zu reden. Mhm. Ähm, wir haben es natürlich jetzt schon dreimal gesagt, aber ich sag's es nochmal, es ist unmöglich, hier in einer Folge, die nicht ausufern soll, über alle wichtigen Protagonisten der Band angemessen zu sprechen. Leider. Deswegen beschränken wir uns wirklich auf Slash, weil ich ihn natürlich auch getroffen habe und weil er das zweite bekannte Gesicht ist. Neben Excel, um den es dann später auch noch gehen wird. Ähm, ja, Geboren als Saul Hudson in stoke on trent daher kommt ja auch aus Doc and Trent in England
2: Robbie Williams. Richtig.
0: Und gut. Lemmy Kilmister. Krass. krass. Sache. Ne? Also so im Norden Englands eigentlich so ein absolutes Kaff, was auch nochmal so kaffig ist, dass es man <lacht> vom Namen her nicht kennt. Ne? Nottingham hat ja wesentlich noch so einen Fußballverein also, oder Newcastle oder sowas.
2: Ja, und auch ähm, eine künstlerische Familie, kann man ja sagen. Ne?
0: Genau, ja. Anthony Hudson, ähn, englischer Jude, Maler und Illustrator, hat für Neil Young und Johnny Mitchell gearbeitet und ähm, auch er ist auch der Grund dafür, dass man immer jahrzehntelang überall gelesen hat, dass Slash Jude sei. Ist aber gar nicht. Das war immer unter den bekanntesten, berühmtesten jüdischen Musikern, war immer dabei. Fand ich auch ganz bemerkenswert, dass das nie hinterfragt wurde. Seine Mutter, Ola Hudson, eine schwarze Tänzerin, später Fashion-Designerin in L.A. hat für Janet ja, Jackson. Ja, nicht irgendeine, ne? Ja für Janet Jackson gearbeitet, John Lennon oder David Bowie, mit dem sie auch mal was hatte. Nicht nur mit dem gearbeitet, sondern <lacht> auch gekuschelt. Genau. <lacht> Wo wir uns hier gerade in der Nähe des Valentinstags befinden.
2: Verweis auf Folge, David Bowie, falls ihr nochmal Bock habt danach.
0: 39 oder 38, ja. Ja, Slash ist dann natürlich auch in dieser, also die Eltern haben sich getrennt. Er wurde so ein bisschen so ein Trouble-Kid und ähm, den hat aber... Namen,
2: den Namen hat er, weil er immer so ein bisschen hektisch unterwegs war, ne?
0: Bekommen. Genau, ja. Auch das vielleicht aus dieser Trouble-Kid-Zeit, weiß ich nicht genau. Also
2: ADHS immer irgendwie genau. auf der Suche. und Slash unterwegs. im
0: Sinne von äh, ich muss schnell das machen, Slash das machen, Slash, mhm. Slash das machen und ja, Slash auch ein Ausdruck von Schnelligkeit. Ist aber natürlich auch in dieser Hollywood-Szene dann da groß geworden. ne? Also, ähm, schon früh das Musikbiss und das Filmbiss kennengelernt, war ja auch in einer Klasse mit Nicolas Cage hm. und Lenny Kravitz. Wahnsinn. Krass, für den er ja später auch noch einen geilen Song geschrieben hat, oder zumindest das Gitarrenriff von diesem hier, ähm, Always on the Run. Ja,
2: Passt ja irgendwie passt auch. auch ne? ja. Könnte ich mir
0: gut auch bei Guns N' Roses... Also passt gut zu ihm, auf ja. jeden Fall. Um Text her. Und
2: äh, und passt auch äh, musikalisch Johnny Kravitz Slash passt mir auch, ne? Ja. Er hat aber relativ spät erst so mit der Gitarre tatsächlich angefangen. Ja,
0: ne? er war vorher äh, so ein begeisterter BMX-Fahrer und auch ein Champion. Übrigens habe ich das Gefühl, der kann auch super viel von diesen ganzen spielerischen Sachen, die Jungs irgendwie so gut hm. finden... Gibt es ja so in deinem Bekanntenkreis, weißt, vielleicht auch, ich habe auch so einen Freund von mir, mein bester Freund Philipp, der hat, kann auch irgendwie alles, so Computer ja. spielen, kann der super Sport, kann der super... Bei mir ist der
2: Jakob. Fängt ja. irgendwas an. Und dann so, na toll. Ja. Ja, kurz, jetzt kann ich auflegen, oder ja, mache ich halt Downhill und dann mache ich halt Musik, so.
0: Jetzt, äh, ja, BMX Champion war er sogar, ne? vorher ja, dann haben wir schon gehört, dass er auch guter Computerspieler ist und hat dann relativ spät zur Gitarre gegriffen.
1: I was like 15, you know, um, but I was really, the second that I picked it up, I was really into it and I took to it quickly, you know, like I really, once I got a hold of those first three notes that make up sort of a rock lick, I was off and running, you know?
0: Ich habe das vorhin irgendwie, glaube ich, gar nicht so Ende formuliert, warum ich jetzt von Aerosmith auf Slash komme. Er ist halt Halt riesen Aerosmith-Fan. Mm -hmm. Das war halt die Band, die ihn vor allem geprägt hat, wie auch eine andere, die Rolling Stones. Also so klassischer Blues-Rock, eher yeah. so der 70er-Jahre. Led Zeppelin fällt aber noch mit rein. Die großen oder größten Gitarristen überhaupt.
1: Well, there's a lot of different guitar players that, that I've admired, that I picked up things from, that I'm hoping to be as good as, you know. As, uh, I mean, in the context of Song-Solos, I mean, I always thought Jimmy Page was fucking great, Joe Walsh is great, Billy Gibbons is great, uh Rick Nielsen's great, Keith Richards and Mick Taylor were a great combination and Ron Wood, you know. Um it goes on for forever the uh the the multiple guys in Thin Lizzy were all fucking great songsmith guitar solo guys. And Jimi Hendrix who was the most ethereal kind of lead guitar player within the song context, it's almost like the whole song was a guitar solo, but still phenomenal, obviously. And I could join, Elliot Easton from the Cars is great, um, uh, I could just go on and on and on, you know, Angus Young is great. There's so many great guitar players that I really appreciate, that have had a big you know influence on me, that I listen to and go, wow, that's cool, you know.
0: Was man, finde ich, seinem Spiel auch anhört und dazu kommen wir jetzt ja, was den Sound von uh, Slash so besonders macht, ähm, ist, finde ich, dass es sich sehr intuitiv anhört. Also mhm. jetzt kein ja, mechanisches Spiel oder so abgehackt oder so, sondern ja, sehr... Ähm, sehr
2: melodisch im Song.
0: Ja, genau. Dazu kommen wir gleich auch noch, aber vor allem so sehr ja, nie konstruiert, das war das Wort, was ich meinte. Stimmt.
1: Whatever's on the record, usually is the first idea that happened as soon as I played the song on a demo. And that's what I hear. You know, like that's the first... Uh, spontaneous thing that comes to me. Like, that's the melody that the solo means to me, you know? And so when I go into rehearsal to, to sort of pre-production for the record, it sort of stays within that vein because that's naturally where I go. And so on the record is an extension of that. I never sit down and um, my attention span is too short and I'm way too... Uh, busy to sit down and start working on writing out Solos, you know?
0: Ja, und da haben wir es wieder. Äh, er, hat keine, er hat eine geringe Attention Span, also Aufmerksamkeitsschwelle. Äh, oder wie heißt das? Ja, genau. ne? Merkt man gar nicht, ne, weil er so entspannt immer wirkt, <lacht> so auf der Bühne oder auch im Interview. Und, und äh, was ich auch ganz interessant fand, was er mir dann noch erzählt hat, äh, obwohl seine Soli ja super prägnant sind, ne? und auch nicht, nicht nur für ihn und für Guns N Roses, sondern auch für dieses ganze Genre Hard Rock, oder Bluesrock auch vorher, ähm, hat er da wirklich eine, eine eindeutige Prämisse, was da seine sein Beitrag zum
1: Song angeht. The main thing is, Guitar Solo is not supposed to be an extension of your ego per se. It really is the second lead vocal of the song. You have the lead vocal and then the solo break should be as much of a part of the song as the lead vocal is. I mean, that's that's just sort of to me, I think, without having ever said it, that's sort of what I feel. So when the solo section comes, it should represent the tune. It shouldn't go outside of the song unless it's like an extended solo on the Vamp out or something like that, just off. still
2: Da spricht er mir ja wirklich aus der Seele. Ne? Mhm. So ein Solo, wo halt nur so abgewichst und abgefrickelt wird, ähm, ist halt auch meistens nicht so meins. Ist es sei denn, es ist so over the top, dass es schon wieder äh, absurd wird. Ähm, aber er hat, äh, äh, unterstützt halt damit den Song. Ne? Mhm.
0: Aber ich muss auch sagen, ich bin ja auch genau wie du kein großer Fan von Soli. Mhm. So dieses. Auch so beim Konzert, so jetzt mal irgendwie jeder einzelne Instrumentalist spielt jetzt mal sein Solo vor, bin ich auch nicht so Fan von. Ja. Aber man muss sagen, es gibt kaum eine Band, wo Soli besser reinpassen als bei Guns N' Roses und die Soli dann auch noch so gut sind. Also ja, das stimmt. wahnsinnig äh,
2: melodisch, einfallsreich, ähm auch so prägend dann für den Song. Genau, also so dass man das Solo vielleicht eher kennt als irgendwie.
0: Die, die Hook im Riff. Ja, ja, November Rain zum Beispiel. Oder wir hören jetzt nochmal rein in äh, den Song, der ja auch ein ne? ich bin ja riesen Riff-Fan, ja. also so diese ständigen Wiederholungen, ich habe es oft gesagt, deswegen liebe ich zum Beispiel auch dann die Strokes. Deswegen oder so. wiederholst
2: du dich auch so gerne.
0: Genau, ähm, ich bin ja riesen Riff-Fan, <lacht> weiß nicht, ob es weißt. Ähm, so die Strokes zum Beispiel finde ich wahnsinnig gut. Und äh, ja, und deswegen kommen wir jetzt zu dem Song, den wir gerade schon kurz gehört haben, auch wieder eine Wiederholung. <lacht> Sweet Child of Mine, der eines der bekanntesten Riffs oder das bekannteste Riff hat von Guns N' Roses. Der hat dann natürlich aber auch am Ende im C-Part, wie der Musiktechnologe sagt, weil Musikologe sagt, auch ein sehr schönes Solo. auch manchmal ein bisschen kitschig. Ne? Also, ja, aber
2: es ist halt auch schön. ein Liebeslied. Ja, der
0: größte Hit der Band. Ähm, Slash mochte den jahrelang überhaupt gar nicht. Hat den gehasst. Jetzt, heute hat er wahrscheinlich seinen Frieden damit gemacht. Ich mochte den auch nie. Ist nicht, also mag ich nicht, nicht meinen Zeug. Echt? Nee. Aber ja. klar, ist
2: ein Liebeslied. Ne? das ist halt einfach, ja, im Endeffekt eine Ballade, ne? mhm. mit Gitarren erzählt, kann man sagen. Ja,
0: Ballade ist schon... Vom Song mit, her. Mit Tempo, würde ich sagen. Ja,
2: aber äh, ich meine auch Ballade eher so von, von dem, wie es gemeint ist. Ja. Ne? Ein Liebeslied ähm, über Aaron Everly, mhm. da, Fun Fact, ne? die Tochter aus der Familie Everly Brothers.
0: Die einen ganz berühmten Song hatten, nämlich diesen hier.
1: Dream.
0: Jetzt sind wir bei Appetite for Destruction, ja. wie du auch immer sagst, Good Appetite. Good das muss ich auch mal an dich denken, ja. wenn wir essen gehen. Ja, Nummer
2: eins Album direkt, muss
0: man einfach ja, sagen. Krasse Platte und äh, abseits von diesem Liebeslied ähm, hat man der Platte auch angemerkt, das sind wirklich fünf absolute Rowdies. Mhm. Singen über Drogen, Sex, Gewalt. Ich meine, allein das Cover, das dann verboten werden musste, wo ähm, der ursprünglich, ja, eine Art Drachenwesen, einen Roboter angreift, der Menschen vergewaltigt. Also Und das aber in dieser typischen, überzeichneten Heavy-Metal-Cartoon. So Iron Maiden style Ja, wo dann irgendwie die Botschaft war, wir wehren uns gegen äh, die maschinierte, äh, technisierte Welt, die versucht, unsere Seele auszutreiben. Gut, gutes Statement. Also es war auch was dahinter. Es war jetzt nicht nur eine... Ja, auch in der
2: Zeit verhaftet. Ne? Eine mhm. durchaus äh, be begründete Angst ja. der sich ankündigenden Digitalisierung. Ja. Und äh, eine Band, die
0: natürlich Rockmusik, die aus den 70ern stammt, äh, nochmal neu auflebt. Auf dem Nest... Vermutet man natürlich eher in der Richtung, dass sie aller Technologie kritisch gegenübersteht. Ähm, ja, es ging auch gleich gut mit Hass los oder mit Wut im Bauch. Äh, welcome to the jungle. <lacht> Song über, über L.A., über das Leben in L.A., also krasse Großstadt, krass hartes Leben da, wenn man auch, gerade wenn man nicht genug Geld hat, ähm, geschrieben in Seattle tatsächlich, weil die Idee ist dann in New York entstanden. Es geht tatsächlich um so eine nächtliche Begegnung, wo irgendwie Axel und seine Kumpanen, die steigen aus dem Bus aus und dann ist gleich irgendwie so ein Obdachloser, der denn entgegen schreit, was dann Axel im, im Refrain singt, ne? also welcome to the jungle, you're gonna die, <lacht> um den Jungs halt so ein bisschen Angst zu machen, auch nette Begrüßung, aber so ist halt das Tafelleben in einer amerikanischen Großstadt.
2: Mhm. Und äh, das aber halt auch direkt in so einem sehr griffigen Gewand verpackt, ich damals als jemand, der zum Beispiel mit Megadeth und so nichts anfangen konnte und auch Iron Maiden, Natürlich auch wieder so ein bisschen eine Aversion hatte, weil mein Bruder das gehört hat und ich mich abgrenzen musste. Mhm. Ähm, mich hat das dann erreicht. Also, mhm. so, ne? also Guns N' Roses war schon so, weil ich das erst das Album dann erst später auch so mhm. wirklich bei mir genauso, hat. ja. Mhm. Ähm, ich, ich bin mit Usual Illusion halt mit, der Doppel, mit dem Doppelalbum, worauf wir gleich eingehen, bin ich halt irgendwie mit denen in Erstkontakt gekommen sozusagen. Mhm. Aber es hat mich schon auch gekriegt. Ja, es war melodiöser und böser, aber nicht irgendwie so, ja, ich
0: glaube für unsere Ohren dann vielleicht ein bisschen zu krass, was die Musik angeht von äh, Iron Maiden oder… Für uns Softies. Ja, so kann schon sind. sein. Ganz und gar nicht Softies waren auf jeden Fall ganz, oh, das ist gute Überleitung hier wieder. <lacht> the most dangerous band in the world, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, ähm, das hat natürlich eine unglaubliche Anziehung. Mhm. Ähm, Übrigens auch Titel einer Doku, die ich äh, empfehlen kann, gibt es leider nicht mehr. Eine BBC-Doku bei äh, Amazon Prime gab es die vor ein paar Jahren mal. Was da so alles so passiert ist, hat Tillmann ja schon ein bisschen in seinen Fun-Facts erzählt. Und also man muss sich wirklich vorstellen, auch addiert mit dem, was jetzt gleich noch kommt, ist das ist vielleicht ungefähr, ich würde schätzen, so 10% von dem, was alles wirklich passiert ist. Ganz berühmt geworden ist sie natürlich mit der Nummer Rocket Queen. Ne?
2: Da, Fun-Fact, ne? Ähm, wird quasi fuck ein Fuck-Fact fuck sozusagen ja. ist da untergebracht, nämlich ein, äh, nee, ein, ein, ein Man kann sogar komplett umdrehen, ein fuck -Fan. Ah, ja. gut. Ein auch, ja, wirklich freundschaftlicher Seitensprung, so kann man es auch nennen. Ja. Ähm, an der Stelle hier 2.30, da hört man ähm, ja die Freude zweier Menschen beim Geschlechtsverkehr sozusagen. Hm. Ist auch wirklich eine echte Aufnahme und zwar Axl Rose mit Adriana Smith. Damals Freundin von Bandkollege Steven Adler. Ja, und das ist auch so eine
0: klassische Geschichte. Ne? <lacht> Steven Adler natürlich wie jeder junge Mann wahrscheinlich in diesem Rockzirkus auf einmal super erfolgreich. Ihm fliegen die Groupies in die Hose sozusagen und hat sie dann auch ein paar Mal betrogen und. Dann rächt sie sich an ihm, natürlich wie am besten, indem sie mit einem anderen aus der Band rummacht. Axel ne? hatte sie dann halt aber auch dann wirklich rein äh, künstlerisch, aus künstlerischen Gründen gefragt, ob sie mit ihm Sex haben wollen würde in ähm, diesem ja, Recording Booth, der Aufnahmebox, wo er seinen Gesang einsingt, um halt dem Song irgendwie noch so einen besonderen Edge zu verleihen. Das ist wirklich Wahnsinn. Und das haben die dann wirklich aufgenommen, diese zehnminütige minütige Nummer. Und Steven Adler,
2: wie fand er das eigentlich? Weiß man nicht so genau. Ich fand scheiße, aber das war war dann halt war irgendwie egal. war dann irgendwie so ne also gehörte zum Lifestyle dazu da hat man die Frauen geteilt und die Heroin Na, den ne? Heroinlöffel sozusagen ja, ähm, ja
0: ich schätze mal wirklich ganz Roses damals haben wir wahrscheinlich mit Hunderten Groupies rumgemacht haben auch teilweise Frauen ausgeraubt äh, während dann äh, die in, im hellhaus nämlich drin waren in ihrem Headquarter in LA und äh, ja andere Bandkollegen hatten mit denen Sex ähm, und äh, dann haben die so die Taschen durchsucht nach Geld für Drogen und sich dann auch kurzzeitig versucht im im Drogengeschäft. Das war natürlich noch alles in der Zeit, bevor sie äh, berühmt und
2: Superstars mit und
0: erfolgreich und wurden und Geld hatten. Ne? Konten wurden. Mister Brownstone hier ist natürlich ein Song, der diese Heroinsucht thematisiert. Ja, also Brownstone benannt nach dem braunen Brocken Heroin. <lacht>
2: Heroin und äh, immer ein großes Problem natürlich und auch eben Alkohol. Ne? Ähm, Duff McKagan wäre wirklich fast mal draufgegangen, hat ja die Bauchspeicheldrüse fast zersetzt, also wirklich ganz grausam. Äh, hat dann sozusagen sich in den Selbstentzug begeben und hat es auch hingekriegt. Ähm, wie ist es eigentlich mit Slash? Also hat er jetzt dann Whisky getrunken, wo die Jack Daniels Flasche, die gehört ja eigentlich zu diesem Cartoon-Character-Slash irgendwie dazu, ne?
0: Ja, er hat ja mal so ein Foto auch gezeigt, oder als ein Musikmagazin bei ihm zu Hause war, wo wirklich so eine ganze Wand voller Jack Daniels-Flaschen waren, voller leeren Flaschen, mhm. die er alle getrunken hat. Tausend, wirklich. Ich weiß nicht, über was für ein Zeitraum weil der war nicht so lang. Und ähm, zum Beispiel jetzt, äh, ich hatte gesehen, dass noch, äh, ich hatte jetzt auch noch so ein Interview vom Label zur Verfügung bekommen, was wir jetzt im Endeffekt aber gar nicht brauchten, wo dann auch so ein Videocall stattfand mit Slash. Da waren im Hintergrund dann so Dinosaurier, Sammelfiguren, so Plastikdinger, <lacht> weil er ja auch groß hat, du hast gesagt, lego und Echsen-Fan ist, ja. ne? Irgendwann auch wieder verweist zum Lizard Lick's King. Rose. <lacht> Lizard King, The Doors, dachte ich eigentlich. Jim Stimmt. Morrison. Um, ja, und, aber er hat das irgendwie hinter sich gelassen, das ganz krasse feiern.
1: I think I, I burned out on the whole partying thing because I did so much of it, there was nowhere to go. I wasn't enjoying it anymore. It was like putting all this effort into substances that weren't doing, having an effect on me anymore. But also, you know, I, being Physically and mentally a slave to anything you know when you get to that point that that's pathetic and that's really when i said I, I'm done with this stuff and it's nice not to be um I'm completely at the mercy of booze and and drugs and all that. I am at the mercy of my guitar and I've got my coffee and I'm, you know I'm I'm off cigarettes but I'm still on nicotine. I mean I've got certain things but to really have your whole life manipulated by the certain excesses that you're addicted to or whatever. Also er raucht nicht
0: mehr, da hat das gerade noch mal erzählt. Mhm. Eine Frage von vorhin zu beantworten, ich hatte es vergessen, dass es mir damals erzählt hat. Ähm, ja, also Sex, eine Sache, Drogen, schon schwierig, dann natürlich ausrauben geht gar nicht. Und das waren jetzt nicht so die einzigen, ja, so halbverbrecherischen Sachen. Viele Schlägereien gab es auch in der Bandhistorie, unmöglich, um die jetzt alle aufzuzählen. Mit Plattenmenschen, mhm. Venue-Besitzern, mit Polizisten, Polizistinnen, Konzertbesuchern, Polizistin, Besuchern. Besuchern, Besuchern und mit David Bowie zum Beispiel Bestimmt. auch. Stimmt.
2: Nee, Rose hat David Bowie mal eine verpasst, weil er damals äh, seine Freundin Aaron, die wir gerade schon erwähnt haben, äh, angemacht hat, mhm. anscheinend. Was ihm nicht gefallen hat. Ja, okay, Haut ne. nochmal auf die Mütze auch, wenn es David Bowie ist. Das finde ich schon wieder geil, muss ich sagen.
0: Ich bin ein ja größerer Bowie-Fan als ganz rose fan aber das fand ich cool. Also egal, wer es ist. Aber die haben sich wieder vertragen? Ja, haben sich wieder vertragen, ja, ganz ganz gut. Nicht wieder vertragen haben sie sich mit den Städten Montreal und St. Louis. Mhm. In Montreal haben sie Stadienverbot. Nach St. Louis wollen sie selber nicht mehr. Also sie haben einmal da einen Gig gespielt und nie wieder, weil sie so schlecht behandelt wurden. Jeweils hat da ihr Auftritt einen Krawall ausgelöst, weil sie äh, zu früh die Bühne verlassen haben. Also auch nach 90 Minuten teilweise, also jetzt gar nicht so früh, aber Einfach weil ähm, sie dann irgendwie so suggeriert so haben, wir haben keinen Bock mehr auf euch, ihr seid scheiße. In New York gab es auch Krawalde. Beim Festival in England sind sogar Menschen gestorben beim Progen.
2: Also es ist wirklich auch nicht so, da war man ein bisschen Krawall, mhm. sondern es war wirklich richtige Riots. Ne? Und es war
0: echt richtig gefährlich. Also vergleichbar höchstens im Hip-Hop mit NWA oder so. Mhm. Ich wüsste jetzt nicht, ich war auch auf Konzerten, wo gepokt wurde und so. Rage Against the Machine zum Beispiel. Aber da hatte man jetzt nicht so das Gefühl, hier passiert mir was. So.
2: Also in St. Louis wurde wirklich dann irgendwie die Bühne auseinandergenommen und es gab wirklich ähm, massive Verletzungen äh, und auch ja eben Todesfälle teilweise. Jetzt
0: kommen wir nochmal irgendwie dann doch zurück auf diese Punk-Rock-Vergangenheit. Ne? Also musikalisch gar nicht, aber natürlich auch so kleinen Clubs in L.A. zu stammen, wo alles so ein bisschen, wo es irgendwie so okay war, sich so gegenseitig anzupogen, anzuspringen mhm. und vielleicht auch mal ein bisschen die Einrichtung zu zerstören. Nur die haben das halt gemacht auf Stadion-Niveau. Ne? Ja. Also ganz krasse Sache. Vieles lag echt, muss man sagen, an Excel. Er ist halt super oft ausgeflippt, mhm. ähm, war mega unzuverlässig, kam zu spät oder gar nicht ins Studio oder zu Live Livekicks, hat gigs Live beendet mhm. und hat ja auch, also ist
2: auch sehr streng mit seinen anderen Mitgliedern umgegangen. Ne? Dazu muss man eben sagen, dass er ja nicht der war, der ständig auf Drogen war. Also mhm. er war nicht der Junkie in der Band. Also ich finde das erstmal,
0: fand ich das echt, als ich das erstmal so erfahren habe, so, das ist natürlich auch schon jetzt ewig her, aber dass er gar nicht so, ein, sogar nicht so krass auf Drogen war, fand ich ja schon überraschend, weil er man nimmt das immer so an und suggeriert das auch durch die Videos und so. ne Aber äh, er war echt, er hat ja, natürlich auch mal ein bisschen was ausprobiert, so jetzt nicht, aber war halt kein Junkie und ja, Slash auch, ja haben wir gerade schon gehört, Hardcore Trinker und äh, hat auch viele Drogen genommen und äh, das hat Excel auch mal irgendwann zu der Aussage geführt, okay, ich mache hier nicht weiter, ehe nicht alle von er nicht alle aufhört mit Mr. Brownstone zu tanzen, ne? Hat er auch auf der Bühne gesagt, ja, ne? genau. Und ähm, dann hat er sie immer wieder zur, ähm, zur, wie sagt man, zur Raison gebracht. Zur Raison gebracht und so. Also sehr angetriebener Mensch, hat eine Vision. Und Steven Adler ist halt sein, seiner Ermahnung dann tatsächlich zum Opfer gefallen. Man hat dann halt gemerkt, okay, wir können nicht mehr mit ihm spielen, er ist halt zu so krassen Junkie.
2: Der dann auch ja, ausgetauscht wurde durch Matt Sorum. An ähm, den Drums, genau. Damals von The Cult. Mhm. Ne? Ähm, und äh, trotzdem äh, entzündete sich immer alles oder alles äh, stand und fiel mit Axel Rose. Aber man kann das ja vielleicht auch erklären mit seiner History. Ne? Genau, Wie wir wollen jetzt mal so ein bisschen
0: ist. auf seine eigene Historie schauen. Ähm, wir ja. haben es gesagt, äh, am 6. Februar 1962 ist ein Lafayette, Illinois äh, geboren. Ist also vor kurzem 60 geworden. Und ja, wirklich eine ganz schlimme, ganz krasse Kindheit und Jugend gehabt, ähm, wie es wirklich so im traurigen Bilderbuch steht, alles was schief gehen kann. Hat eine Teenager-Mutter gehabt, die ähm, gerade mal 16 war, als äh, sie ihn bekommen hat. Ähm, der Vater hat ihn verprügelt und als Kleinkind dann auch schon verlassen. Der Vater wurde später ermordet, was aber auch so äh, richtig spät erst äh, rausgefunden hat, nämlich
2: mit 17 war, oder? Genau.
0: Ja, mit 17 hat er herausgefunden, dass sein nämlich dann Stiefvater gar nicht sein richtiger Vater ist. Mhm. Und dann irgendwann später hat er herausgefunden, dass sein eigentlicher Vater äh, ermordet wurde, ähm, was aber auch schon da zurück lag. Ähm, sein Stiefvater ja hat seine Geschwister und ihn äh, auch verprügelt und die Schwester auch sexuell missbraucht dazu passt, irgendwie traurigerweise, wo ich dann niemandem irgendwas unterstellen will, dass der andererseits dann auch super krass religiös war, äh, in der Pfingstgemeinde, ähm, super christlich und streng, es gab kein Fernsehen, keine Musik, ja, auch keinen Kontakt mit Mädchen durfte Excel haben, alles war böse, Das führte in Versuchung, lenkte von der Religion ab, ja, und dann, wie es dann immer so ist, dann wird man als Teenager dann total rebellisch, ne, und, ähm, vor allem hat er das halt dann gemacht, als er herausgefunden hat, wie so sein Vater, was so sein Vater für ein Typ war, abgesehen davon, dass er auch ein schlechter Vater war, war er natürlich aber auch irgendwie so ein rebellischer Typ, anders als sein Stiefvater und Axel kam dann halt selber in ähm, den Knast wegen Drogen oder Schlägereien, ist dann nach L.A. gegangen, weil natürlich in Illinois man das nicht so freigeistig sein kann wie in Kalifornien. Ähm, ja, und hat sich dann 82 Excel genannt, nach dem Namen seiner, einer seiner ersten
2: Bands. William Bruce
0: hieß er. William Bruce, genau, ja. das habe ich gerade gesagt. William Bruce Rose heißt er. Also, nicht also, aber ich glaube tatsächlich ein unfassbar schwieriger und auch sehr streitbarer Typ. Also ein paar Sachen, die da so ganz krass gegenüberstehen. Hat sich super gut immer wahnsinnig gut um Kinder gekümmert. Mhm. Äh, auch ähm, wenn er jetzt zum Beispiel der Stiefvater war, mal eine Zeit lang ja, mit Stephanie Seymour zusammen. Ähm, weil er, man
2: im äh, November Rain-Video auch sieht. Ne? Genau,
0: dazu kommen wir dann gleich noch. Weil er ja selber auch ähm, keinen Vater so richtig hatte oder nur, nur schlechte Väter hatte. Dann allerdings in einem Song äh, One in a Million auf Guns N' Roses Lies wird er super rassistisch, benutzt auch das N-Wort und Texte homophob. So sehr, dass auch ähm, alle Fans von Queen, die auch ähm, selber homosexuell sind oder zumindest äh, solidarisch sich zeigen mit Homosexuellen, gesagt haben, der soll hier beim Queen Tribute-Konzert auftreten, als Harry Mercury gestorben war, bitte nicht. Ja, ganz krasse Sache, ähm, dieser Song. Und hat er sich auch hat er sich schon distanziert, aber nicht ausreichend, wie ich finde. Mhm. Ja, dann hat er aber auch, muss man ja sagen, was Gutes. Donald Trump total kritisiert und äh, einen Brief an, glaube ich, die indonesische Regierung war es geschrieben, doch die Todesstrafe bitte abzuschaffen. Dann aber war auch unzählige Male wegen Körperverletzung angeklagt. Ja, hat sich dann irgendwann äh, seinem Psychosen gestellt und wie das aussieht, wenn Axel Rose das macht, das sieht man tatsächlich ja in den Musikvideos, mhm. in dieser wunderbaren Videotrilogie. Don't Cry, November Rain und Strange, äh, wo er erst ja, irgendwie Stephanie Seymour heiratet, das äh, Model, also im echten Leben auch Model und war dann auch seine Freundin, waren aber auf jeden Fall nicht lange zusammen. Und da sieht man, wie es ist, wie er so Pillen nimmt gegen ja, vielleicht sein manisch-depressiv sein oder mhm. bipolar sein, wie man heute sagt. Ähm, hat auf jeden Fall in Therapien seine Kindheit verarbeitet, aber so ganz verarbeiten kann man das halt auch nicht. Und er hat es dann auch, das war das Besondere dann an den Alben, die wir jetzt sprechen, Illusion*, in seinen Songs verarbeitet. Also vorher war die Musik eher so Ablenkung, ein Ventil. Es ging um Drogen, Frauen und auch Gewalt eher, aber alles eher mit so einem exhibitionistischen, positiven Vibe oder zumindest aggressiven Vibe. Aber ab dann kam nämlich auch dann der äh, Blick nach innen, nämlich User Illusion 1 und 2. Ähm, das Cover zeigt es schon so an. ist ein altes Gemälde von Raphael gewesen, wo mehrere Philosophen draus sind und ist ein amerikanischer Grafiker hat sich halt diese beiden da rausgepickt und die halt, äh, ja, in verschiedenen Farben aufbereitet, die dann das dann ganz Roses für ihr Cover benutzt haben. Also Philosophen auf, dem, auf diesem Albumcover, auf dem anderen waren es ja noch irgendwelche Roboter und komikhaften äh, Mörderfiguren oder sowas. Also schon auch ein, eine Abänderung. Und ja, Roboter, da muss man natürlich aber auch immer dran denken bei ganzen Roses an den Terminator. Stimmt, ja. Der Song, der dann wirklich mich auch als erstes überhaupt erreicht hat. Das ist der hier, der Soundtrack von Terminator 2, auch einer ihrer berühmtesten Songs, You Could Be Mine. Und ich finde auch einer ihrer besten Songs. Yeah.
2: 1991 auch das Jahr der ganz großen Releases. Wir haben es hier schon mal ähm, erwähnt. Mhm. Äh, Nirvana, äh, Blood Sugar Sex Magic von Red Hot Chili Peppers. Metallica. Äh, Metallica. Bei Bloody Valentine auch. Bei Bloody Valentine auch. Also Pearl Jam. Äh, ja. Eines der wichtigsten Jahre in der Musikgeschichte für unsere Generation auf jeden Fall. Genau. Und es war die Platte, also eine der Platten meiner Jugend. Ich muss sagen, auch wenn die anderen,
0: die wir jetzt gerade erwähnt haben viele andere, die wir jetzt gerade erwähnt haben, dann in meinem späteren Leben, wo ich dann ja a proper teenager war, da war ich noch ein bisschen jung vielleicht dafür, äh, eine größere Rolle gespielt haben, war, war das wirklich dann Musik, die ich zu der Zeit viel gehört habe, weil ähm, dass meine Freunde halt viele gefeiert haben, mein Kumpel Ulf hat mir dann Jahre später, ein, zwei Jahre, drei Jahre später, wo er dann eher so Hardcore-Punk gehört hat und Guns Roses ihm zu weich waren, mir die CDs auch verkauft. Davor die ich sie mir nur auf Kassette überspielt, die Songs. Ähm, ja, die Mädchen meiner Kasse fanden in so einer auch würde ich sagen, vielleicht schon pubertäre, leicht präpubertären Stimmung, Excel Rose natürlich heiß und...
2: War ja auch auf der Kuschelrock dann irgendwie November zu finden, Rain Ja genau, also
0: Best of Both Worlds, ne einerseits die harten, rebellischen Sachen, andererseits so die, äh, dass, dass er zeigen konnte, dass er auch jemanden wirklich von Grund auf lieben konnte in diesen Liebesliedern halt wie, ja, Don't Cry no November Rain. Und ähm, ja, also das ist natürlich auch unglaublich anziehend. Ne? Also so ein Rebell, der macht, was er will, mhm. aber gleichzeitig auch irgendwie Charme hat, so ungut aussieht. Ja, ich würde sagen, Appetite hatte mehr Single-Hits, aber User Illusion 1 und 2 wirklich ein Meilenstein von einem Doppelalbum, wirklich ein Meisterwerk. Es sind ein paar Füller drauf, fair enough, aber es war wirklich so die Kulmination von dem, was Excel auf der einen und Slash und Izzy und auch so der Rest der Band auf der anderen Seite für Vorlieben hatten. Ne? Mhm. Also die meisten Songs haben tatsächlich Excel oder Izzy geschrieben und das waren eben, äh, was so Izzy's Seite angeht, klassischer Bluesrock weiterhin, Südstaaten-Rock. Hard rock mit geilen riffs and soli, ja, immer noch inspiriert so von Rolling Stones or Aerosmith.
1: What I prefer is no matter what, if it's if it's rock and roll stuff or if it's pop stuff or blues, whatever, I like to um do what I do. I don't like what I do being messed with by the engineer. Like I like to sort of adapt my style to whatever it is that I'm playing, but I don't like to be dicked around with uh technology.
0: Ich denke da an Songs wie Bad Obsession, Pretty Tied Up, ähm, Don't Damn Me. Ich fand auch Dustin Bones immer super, ein super bluesiger Song. Einer der wenigen Songs auf der Platte, die Izzy gesungen hat. Also, das heißt wenig, es waren drei, vorher gab es gar keinen, glaube ich. Oder hier Double Talking Jive, den höre ich heute immer noch gerne. <lacht> Und Excel wollte eben den Sound erweitern, experimentieren mit Instrumenten zum Beispiel. Hier die spanische Gitarre bei Double Talking Jive reingebracht, dann gibt es bei Pretty Tied Up Sitar. Es gab Punk-Tracks da drauf, wie Garden of Eden, dann Industrial Rap im letzten Track My World, ganz schreckliches Ding. <lacht> Oder auch ausgefallen für Harden Heavy, kann man sagen, wohl zu Südstotten Rock passt, war dann das Banjo am Ende, wir haben es vorhin schon gehört, bei Don't Cry. Mhm. Ähm, Finde ich echt ein Wahnsinns song und äh, da können wir jetzt auch nochmal kurz reinhören. Wir hatten ja nicht äh, am Anfang im kurzen Fünf-Quiz. Vielleicht hört ihr auch Shannon Hoon im Hintergrund raus, auch einer Sänger einer meiner Bands, die ich damals hier gehört habe, Blind Melon. Ah ja, stimmt. Äh, No Rain war sein Song und Shannon Hoon war auch so ein, war also die Schwester von Shannon Hoon, war eine Kindheitsjugendfreundin von Axel und darüber haben die beiden sich dann auch kennengelernt.
2: Vielleicht hört ihr auch einfach die Stereotypen Supertunes zu dieser Folge dann.
0: Genau, haben wir noch gar nicht erwähnt, ja. Wo dann natürlich auch Don't Cry drauf ist. Oder auch der Track mit Alice Cooper, äh, The Garden nämlich, äh, auch auf diesem Album. Aber jetzt hier erstmal für euch kurz, Don't Cry. I
1: know how you feel inside.
2: Ja, das ist ja eigentlich wirklich ein klassischer Bluesrock-Song. Ne? Mhm. Ähm, bestimmt einer von Slash's Favorites mhm. auf, dem, auf dem Album. Ähm. Ein Song, der eine sehr lange Historie hat. Das ist ein Überbleibsel
0: ähm, von, äh, ja, sogar, noch glaube ich, noch vor den Appetite for Destruction Sessions. Einer der ersten Songs, den Guns N' Roses je zusammen geschrieben haben. Ich bin froh, dass sie ihn erst da aufgenommen haben, weil da hat er so ein bisschen. Ja, so einen alternativeren Touch. Einer der großen Love-Songs der Platte gleich in zwei Textversionen drauf und es gibt sogar auch noch eine dritte, die auf der Single drauf war. Ähm, es geht im Song natürlich um eine seiner Liebschaften, von Ex-Liebschaften, auch um die Frau, nämlich die er auch als Tattoo auf dem Arm hat, Monique Lewis, ähm, die auch kurz vorher auch mal mit Izzy Stradlin dann zusammen war, also wo wir dabei sind, dass äh, man... Wie man das halt so macht in der Band, genau. Passt auch, obwohl es natürlich um die Story geht, um, um Exels Liebe aber äh, es passt in das, was äh, Slash mir hier erzählt hat, was einen großartigen Song ausmacht.
1: Great songs really just have to, they have to talk to you or in, speak to you in some way. You know, um, that, I, that's the earmark of a song, is it really has something to say to you and it makes you feel a certain way. You know, I mean, they always joke about songs have to make you fuck or fight, you know. Uh, rock and roll songs.
2: Einfach beschrieben, was eigentlich so die Essenz ist ne? von Rock Music in. In Slashes
0: Sinn. Axel, ähm, der wollte aber mehr. Der wollte wirklich, hat so in Symphonien gedacht, wollte ausufernde Songs mit mehreren Parts. Wie eben bei Queen oder Elton John, psychedelische Verschmelzung, mhm. Seelenstriptease in den Texten. Innovationen und Streicherarrangements in ja, wirklich epischen Songs. Wie sind auch einige auf der Platte drauf, ähm, eher härtere Sachen wie Coma zum Beispiel oder Civil War, der weiß ich noch damals der Favorit war von meiner Schulfreundin Bonnie, Grüße raus an dich. Mhm. Oder halt natürlich auch die sehr gefühlvollen Songs äh, November Rain und Ich finde immer noch am allerbesten und wunderschön Strange.
1: When you're to yourself
0: Ein sehr interessanter Song, neun Minuten lang wirklich über die gefühlvolle, introvertierte Seite von Axel Rose, wie er da Beziehungsende verarbeitet, dass es da vorbeigeht, ist strange, also man entfremdet sich, ne?
2: Auch interessant, wie man damals so die, die Biografie so mitverfolgen konnte, weil es so ähm, in Real-Time erzählt wurde anhand der Songs, ne? Ja, und auch vor. Und die Videos auch dazu. Genau, die Videos, das ist, ist das Ding, ne? Also wirklich diese drei,
0: diese Trilogie. natürlich haben die zwischendurch andere Songs zu veröffentlicht mit Live-Videos oder so mhm. Studioaufnahmen, wo die dann einfach gefilmt wurden. Aber das war echt das, ähm, das Krasse, diese Trilogie in Don't Cry No Way My Rain und Strange, weiß ich noch wie, ist bei Strange dann. Äh, Excel passend zu den Delphin sound soundmäßigen Gitarrenklängen von Slash da durchs Wasser schwebt. So, so sieht es so aus, als wird er da ertrinken und dann aber doch nochmal auftaucht und, sich, und gerettet wird, glaube ich, vom Hubschrauber oder so. Also, oh, wie teuer diese Videos auch ja, waren. Video. Also
2: unglaublich. Es aber halt auch ein richtiger, richtige Filme
0: waren das ja. ja, Wahnsinn. Ja großartiges Album, es passt natürlich dann auch besser in die Zeit dieser 90er, weil es halt ein sehr introspektives, introvertiertes Album auch war, nicht nur. Ne? Es waren mm. auch viele harte Rock-Songs und es ging auch immer noch um Sex, Drugs und Rock'n'Roll, aber es waren halt auch sehr gefühlvolle, introvertierte Songs drauf und ähm, das nahm ja schon so ein bisschen vorweg, was dann kommen sollte, nämlich mit Grunge, die auch teilweise harte Rockmusik, die aber auch das also so ein Seelenstrip-Tease halt zeigt. Mhm. Ne? Also keiner hat suizidalere Songs geschrieben als Kurt Cobain. Und ähm, das ist ja das Ding. Ne? Also eine Woche nach Guns N Roses, Use the Illusion 1 und 2 kam halt Nirvana, Nevermind raus. Natürlich da auch schon so ein bisschen im Fokus, so richtig groß wurde es dann erst im Januar des Folgejahres. Dann ging es auf die einzelnen Charts. Sag mal, immer hat Michael Jackson und Dangerous abgelöst und das neue Zeitalter hat halt angefangen, im Januar 92. Aber wenn man jetzt mal bei der Rockmusik bleibt, das war wirklich so End of One Era, 80er Jahre Sleaze Rock, ähm, geht über in ja, 90er Jahre Grunge, mhm. also die der Hedonismus, das Feiern, das Partyleben, ne? ich muss immer auch in diesem Film The Wrestler denken, wo Mickey Rourke Stimmt. sagt, äh, what's the problem? in having a good time. ne? I don't understand this Cobain-Pussy. He destroyed everything. irgendwie So ungefähr hat <lacht> er gesagt. Großartige Szene. Und es war einfach so dieses amerikanische Lebensgefühl. Uns geht es ja gut, oder wenn nicht, dann haben wir so ein bisschen Eskapismus und äh, drehen laut auf und tanzen mit und was auch immer. Und ja, und dann Crunch war halt eher so, mir geht schlecht und ich möchte das nach außen transportieren. Und das war einfach... So I hate
2: myself and want to
0: die die 90er-Zeit und äh, so ein bisschen kann man das erahnen auch, dass dieser Backlash kommen würde, auch schon bei Use Illusion 1 und 2 und man muss sagen, sie haben da wirklich das große Finale dieses Genres geliefert, es sind Songs, die bis heute überdauern, natürlich klingt es altbackener als Grunge, was auch schon teilweise alt klingt, aber ähm, es ist wirklich ein Doppelalbum mit großartigen Songs drauf und äh, großartiger Stimme, großartiger Produktion auch, ähm, was die Zeit für mich auch überdauert hat. Ich höre immer noch Ostpass Teilgeschritten mal rein. Mhm. Ähm, übrigens, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, was so äh, Guns N' Roses und äh, Nirvana angeht. Duff McCain war tatsächlich einer der letzten, der Kurt Cobain lebend gesehen hat. Also einer der letzten Freunde, weil die nämlich den gemeinsamen Rückflug hatten nach Seattle. Und, ähm, Ach krass. Da haben die sich unterhalten. Beide haben ja in Seattle gelebt. Zum Flughafen ist Kurt nur allein nach Hause, hat sich eingesperrt und sich dann ja ein paar Tage später erschossen. Und äh, Daphne King hat da mal von erzählt, dass er ihn nochmal kurz vorher getroffen hat. Wahnsinn.
2: Ähm, und dann, äh, was kam dann? Unendlich viele Konzerte. Ähm, wirklich eine, eine Tour des absoluten Wahnsinns. Die längste Tour der Rockgeschichte.
0: Use Your Illusion. Ja, 28, Monate.
2: 28 192. Monate. 192 Shows. Es zeigt aber auch, wie ähm, eng die Band damals miteinander war. Ne? Weil es hält ja auch keiner aus. Ja,
0: ich glaube, ich glaube eher so, dass dieses, dass alle wussten, das ist völlig normal, wenn wir uns hier mal gegenseitig prügeln oder ja. anmachen. Und dann weil am nächsten Tag stehen wir eh wieder auf der Bühne. Und dann muss mhm. es einfach weitergehen. Und egal, wie oft Axel die Show abgebrochen hat oder nicht. Unfassbares Ding. Es muss unglaublich gewesen sein. Und dann sind das ja auch physisch beanspruchende Konzerte. Ne?
2: Ja, und äh, auch Duff Hagen, der zum Beispiel irgendwie ähm, so auch mal zwei Liter Wodka am Tag so standardmäßig getrunken hat. Und teilweise auch gar nicht mehr wusste, was dann los war und nicht mehr, sich nicht mehr erinnern konnte, <lacht> und, wie dann so Konzerttage abgelaufen sind. Und
0: Slash wahrscheinlich mit seiner Bottle of Jack. und man, Aber die Vielzahl der Konzerte zeigt natürlich auch, das war damals einfach die größte Band der Welt. Also größer mhm. ging es nicht. Ganz krasse Sache. Ja, dann ging es... Äh, Bergab. Bergab, ja. <lacht> es kam erstmal
2: bei gar nichts, ganz ja, lang.
0: Ja, es, ist, es kam dieses Coveralbum Spaghetti Incident. ne? Ja,
2: ähm, das ist ein bisschen so ein Scherz auch wie so ein Scherz auch wirkte erstmal, ne? Ja, also als released wurde, dachte ich so, hä, ist das eine überraschung
0: Ja, es sind so Punk-Songs drauf, die sie gecovert haben, ja. Dann
2: haben sie noch uh, Sympathy for the Devil gecovert,
0: passend. Der Stone-Song war dann auch der letzte richtige mhm. ähm, Release von Guns N' Roses. Danach hat sich die Urformation, also nicht die Urformation, sondern die klassische Formation, mit der sie berühmt geworden sind, dann getrennt. Ähm, wie das passiert ist, gibt es verschiedene Versionen zu. Also natürlich, der Hauptgrund ist die Überlastung. Ne? 192 Konzerte, klar. Der andere ist aber auch... Ähm, der Ego-Trip. Ja.
2: Von Axl Rose.
0: Ja, das sagst du, würde auch Slash so sagen. Mhm. Ich habe es zwar versucht, ein bisschen neutral gegenüberzustellen, aber ich glaube, am Ende wird man denselben Schluss ziehen. Es ging erstmal dann auch um eine unterschiedliche Idee der musikalischen Ausrichtung. Ne? Also wir haben... Ähm, Excel sagt zum Beispiel, Slash wollte weiterhin... Äh, ja, so Bluesrockige, mhm. Hardrockige Sachen machen, auch Izzy. Was
2: er ja auch macht.
0: Genau, also mit seinen Nebenbands. Sna Snake Pit oder Sna so. Genau. Beggars äh, and Hangers On, einmal dings Lieblingssongs, so richtig gut. und ähm, Oder die Band Velvet Revolver, wo er halt einen anderen richtig schwierigen Sänger äh, vor sich hatte, nämlich Scott, Scott Wieland. Wieland. von, von
2: äh, Stone Table
0: Pilots. Ja, ja. Rest, Rest in, in Peace. Rest in Peace, genau. Und Axel wollte aber, ja, hat hat eher so einen Industrial Sound angestrebt, so Nein in den das waren seine Vorbilder. Der letzte Song war, haben wir gerade schon drüber gesprochen, My World von Youth Illusion, das sollte so die Richtung vorgehen, wo die Band hingeht. Ja, und dann war halt sein Motto ähm, Higher and Fire. Also er hat dann einfach ohne die anderen Bandmitglieder zu fragen, teilweise einige gefeuert oder gesagt, das ist jetzt unser neuer Gitarrist, ohne an die anderen zu fragen, okay, alles klar. Dann äh, ja, natürlich sein ständiges Zu spät kommen, was es unmöglich gemacht hat, mit ihm zu arbeiten. Also, dafür hat dann auch mal gesagt, also die Proben waren angesetzt um 10 Uhr vormittags und Excel kam dann halt um vier, also in der Nacht des nächsten Tages. Mhm. Also, nicht um vier Uhr nachmittags, sondern vier Uhr morgens in der Nacht des nächsten Tages. Der hat es also wirklich auf die Spitze getrieben, sodass man es einfach nicht mehr aushalten konnte und Excel hat sich gedacht, ich. Dachte, ich gründen ja einfach irgendwie eine neue Band. Ähm, wer und mit will, kann alten mit. Namen halt. Mit dem alten Namen hat sich den Namen irgendwann mal in so einem dubiosen Deal auch, weil er gesagt hat, ich gehe jetzt nicht auf die Bühne, wenn ihr nicht der, unterschreibt. Der
2: die Namensrechte komplett für sich haben, ne? Genau, hat er ja, auch bekommen. Hat er bekommen.
0: Und er sagt, das war ein ganz normaler Deal so und die Bandmitglieder sagen, der hat uns irgendwann gesagt, okay, ich gehe nicht mehr auf, nie wieder auf die Bühne, so kurz vorm Konzert, wenn ihr nicht alle nicht unterschreibt, dass äh, ihr mir die Namensrechte abtretet. Ich muss sagen, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das so passiert ist. Ähm, obwohl Axel sagt, das, äh, das ist erfunden, erlogen und die anderen haben alle Drogen genommen, wissen es nicht mehr so genau. Ja, dann ist Slash irgendwann gegangen, weil das einfach nicht mehr aufgehört hat. Genau wie die anderen auch. Izzy ist sogar noch vor ihm gegangen und Duff McKagan dann als letzter.
1: Those friends with all the guys, but Axel and I just have never talked. And and there's been a lot of sort of animosity that's perpetuated by the media. So it keeps us that much farther apart. So at the, where I'm at right now with it all is like I have no axe to grind and I, I'm not bitter about anything. So I'm just letting everything just sort of be cool, you know, and try not to have fights for no reason through the press Und kind of
0: ja, dann kommt ein Album irgendwann, das es ja eigentlich gar nicht gibt, ne? Chinese Democracy, ist ja irgendwie auch schon ein ironischer <lacht> Ausspruch, dass wenn man wenn man sagt, man bringt irgendwann ein Album raus, das so heißt. Ich meine, Chinese Democracy gibt's nicht. Es gibt keine Demokratie in China, deswegen hätte man auch erwarten können, dass es einem vielleicht nie erscheint. Das kam dann aber doch.
2: Ein wahnsinniger Running Gag war es über Jahre. Ja, 15 ne? Jahre. Das war so ein Musikerwitz auch mhm. immer. Ja, ja, Chinese Democracy kommt raus. Wenn Chinese Democracy rauskommt, mache ich das und das. Ja. <lacht> Unglaublich, ja. Also, ja. Und dann kam es doch noch, 17 nach 17 Jahren nach uh, Use
0: Your Illusion 1 und 2, oder ähm, kam dann halt das richtige nächste Studioalbum, ja, November 2008, es war irgendwie absurd, dass es dann Als irgendwie es so es regnete. Ja. ja, genau. Und dann äh, ging es einmal eigentlich auch ganz gut los. Danach, äh, ja, also ich will, es wurde von Kritikern schon eigentlich auch gelobt, ne? aber, also jetzt nicht richtig gefeiert, aber war schon anerkannt. Ich fand zwar völlig überproduziert. Hier gab es mal ein cooles Riff, da mal einen guten Sound, aber es war völlig überladen
2: mit Soundeffekten Samples auf so ganz okaye hard Hardrock-Songs. Finde ich zum Beispiel auch interessant, wenn ihr jetzt Hardcore-Fans seid und dann eine Meinung zu habt, es vielleicht richtig stark fandet oder so, mhm. dass ihr euch da gerne nochmal meldet und wir das dann nochmal nachreichen. Ja. Weil wir jetzt natürlich, also gibt bestimmt auch Hardcore-Fans, die das halt mega abgefeiert haben ne? und für die das auch wahnsinnig wichtig war. Das ist auf jeden Fall das teuerste
0: Album der Musikgeschichte, sagt man immer, 12 Millionen Euro ungefähr. <lacht> Unglaublich. Ja, weil man halt also am Anfang äh, dann auch, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob es Duff war, als er noch in der Band war, das ist dann irgendwann ausgestiegen, weil er meinte, wir haben drei Jahre lang jeden Tag ein teures Studio gemietet und nicht einen einzigen Song fertig bekommen. Dann habe ich gesagt, ich steige jetzt hier aus. Es, es ging einfach nicht mehr.
2: Aber Axl Rose hat ja auch zum Beispiel dann immer mal gesagt, Chinese Democracy, also der Titelsong, ist sein Tribute an John Lennon. Ne? Mhm. Also auch dann einfach so, dass dann immer so aufgeladen so. Ja,
0: inhaltlich. Er hat auch gesagt, man kann es auch ironisch sehen, aber es ist einfach so eine Wunschvorstellung. Ne? Wenn so Imagine so, dass das auch nochmal irgendwann wahr wird, dann leben wir alle in einer guten Welt. Also, ihr merkt schon, fortgeschrittene Zeit hier, ähm, die Hochphase ist vorbei. Ähm, auch
2: bei uns hier in der Folge.
0: <lacht>
2: irgendwann haben sie sich dann doch
0: wieder zusammengerauft. Das war das andere Ding. Ne? Chinese Democracy kam dann irgendwann zustande und das andere, das was man auch gesagt hat, nie passieren wird, nämlich, dass Axel und Slash sich wieder vertragen, mhm. weil sie sich immer über alles gestritten haben zu so der Zeit. Und er mal, Excel mal gesagt hat, not in this lifetime, wird er wieder mit ihm mal was machen. Und so heißt dann auch die Tour, die... Äh,
2: not in this lifetime, so die geilerweise dadurch angekündigt wurde, dass Slash Axel Rose 2015 über Twitter zum Geburtstag gratuliert hat. Das war sozusagen der Door-Opener, dass es wieder losging. Und 2016 dann die große Reunion mit Konzerten erstmal beim kalifornischen Coachella Festival. Ja. Und Excel, wäre nicht Axel, wenn er nicht zwischendurch gesagt hätte, ich kicke das hier
0: nochmal und gehe kurz mit ACDC auf Tour. Hat dann halt da mal äh, den äh, Sänger gegeben, weil da der ursprüngliche Sänger äh, Brian Johnson gesundheitsbedingt ausgefallen war. Ja, äh, 500 Millionen Euro hat diese Reunion Tour eingebracht.
2: Ich werde es mir dann im Sommer auch anschauen. Ich war auf dem Konzert. Ja? Ja. Ich war mit meinem Bruder da, sind dann geschenkt. Es war so mittelgut bis enttäuschend, würde wow. ich sagen, leider. Also auch mit so einem läppchen Bühnenbild, weißt du, so pseudomäßig, hier mal eine Flamme, da mal irgendwie äh, ein Gimmick von irgendwelchen Albumcovers. Also ich fand es einfach dünn, muss ich sagen, leider. Aber wir waren auch in der Lanxess-Arena, da ist der Sound eh immer scheiße, wenn du ganz oben sitzt. Äh, nee, ich werde es mir oben eher dann anschauen äh,
0: in Hannover in diesem Jahr, wenn es dann stattfinden sollte und bin da eigentlich positiv gestimmt, weil ich auch nicht viel erwarte. Also die Songs sind ja weiterhin gut.
2: Genau, es ist geil diese Songs zu hören. Äh, es ist halt krass, diese Licks auch zu hören äh, und dann zu wissen, okay, die stehen da gerade auf der Bühne. Ja, äh,
0: eine Band, die ich vor 30 Jahren mal gut fand in meiner Kindheit und dann nie live gesehen habe, weil ich danach zu klein war. Zwei neue
2: Songs haben sie uns schon auch rausgebracht, findet ihr auch auf den Stereotypen super Tunes. Wollen wir noch kurz den 2021er-Song Hard School anhören, oder? Nee. nee. <lacht> Mach mal einfach nicht. Packen wir in die Liste einfach. Ähm, ja, es war
0: so ein bisschen vor dieser Zeit, aber wir hören jetzt auch mal kurz, äh, wie äh, stolz Slash war, ähm, als er dann mit seiner Band in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde und dann aber auch gleichzeitig wieder das Leben weiterging.
1: You know, it's weird. I, I didn't feel anything... Beforehand, and then suddenly, when the moment came, it was almost overwhelming. And then as, the next morning after the Awards, I got on a plane it came here to Germany. And uh, it's gone, <laughs> you know. But, uh, but I'm, I'm proud that we, we managed to show up and do it, you know. Das war
0: Stereotypen Folge 57 mit Guns N' Roses. Ähm,
2: wir bedanken uns fürs Zuhören. Ja, damit schließen wir die Excel-Liste. Akte Guns N' Roses. Die ja. Excel Files. Das genau. jetzt haben wir. Ja. Excel Files. Die Excel Files. Ja. Also hätten wir die Folge auch nennen können.
0: Die ja. Excel Files Slash. Oh. Bla, bla, bla irgendwas ne?
2: Ja, also am Ende kommen uns dann noch die besten Ideen, gemerkt
0: <lacht> Ja, es geht bald weiter mit der nächsten Folge. Da geht es um eine meiner absoluten Lieblingsbands, die wahrscheinlich die unbekannteste Band ist, um die es je gehen wird. Ähm, es geht dann um Spoon, äh, in die band aus Austin, Texas. Ich freue mich wahnsinnig. Nächstes Mal, ja, ich werde es vor allem sein, der von der Band erzählen will, weil ich sie super finde, bring ein neues Album raus. Ähm, ja, und das nehme ich zum Anlass, um mit euch meine Liebe zu Spoon zu teilen.
2: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, hört rein in die Stereotypen-Supertunes, schickt uns gerne Feedback, wir freuen uns und ähm, gebt uns Sterne bei allen
0: gängigen Bewertungsportalen ganzen ja. Roses und Stars, genau, also freuen wir uns wahnsinnig drüber und natürlich spreadet das Wort sagt, dass ihr uns gut findet, wenn ihr uns gut findet wenn nicht, müsst ihr nicht lügen und ähm, sagt euren Freunden, Freundinnen Bescheid dass es da diesen Musikpodcast
2: gibt. Bleibt gesund und passt euch auf und äh, tschüss zusammen. Tschüss, macht's gut